0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Topari Cinecash. Estamos aqui no quarto episódio agora, falando sobre o filme Ilha do Medo. E eu tô aqui com o meu parceiro aqui do canal, Tofa. Se apresente aí.
1: Fala galera, tudo certo? Vamos falar aí desse filme que tem um péssimo título em português.
0: Shearer <risos> Alan é muito melhor, mas aqui. É bem melhor. É... Padrão,
1: padrão.
0: Bom, pessoal, Antes da gente começar aqui o podcast de hoje, então, é, a gente já vai para a revelação do próximo filme, porque comigo não tem muita gracinha, entendeu?
1: <risos> já Sem cuspe nem nada. Sem Vamos cuspe lá.
0: nem nada, mas sem <risos> explicação, assim, próximo filme, semana que vem, estejam aqui para o filme que o senhor Tofa vai revelar agora, que eu não faço a menor ideia de qual seja.
1: É isso aí, ele não tem a menor ideia, eu acho, ele nem deve conhecer esse filme, é, pelo filme, eu tentei pegar algo que, um filme que eu gosto muito, gosto muito, é, mas é muito pouco conhecido, pelo menos para o público geral. E é um dos filmes mais diferentes, assim em questão de, do filme em si, que a gente vai fazer review nesse episódio. É um filme japonês, o primeiro filme não norte-americano, e ele se chama Cairo, em, porto, em inglês. É, tem a tradução para Pulse, talvez vocês conheçam por Pulse, mas é um filme do Kiyoshi Kurosawa. Não é o Kurosawa, Akiro Kurosawa, é um outro Kurosawa, é um diretor bem, assim, até que famoso, japonês. E é um filme de terror, um filme de terror, o primeiro filme de terror Caralho. que a gente tem aí. E, na minha opinião, um dos melhores que eu já vi. Um dos melhores filmes de terror, um dos meus favoritos, eu acho que o meu favorito, talvez. Então tá aí, Cairo ou Pulse, qual vocês preferirem, será. Em português o nome é Cairo, então por isso que Cairo. Perfeito. Mas Cairo vai ser o nosso próximo filme aí, que será a review. E eu acho que vocês vão um gostar, hein, porque é um filme muito muito bom. Muito bom
0: eu não faço a menor ideia de que filme seja esse, tá bom? <risos> Mas, assim, a gente, a gente segue, a gente uhum. vê pra semana que vem e tamo junto, tá ligado? Eu acho
1: legal também, <risos> porque eu acho que a nossa função também é introduzir o pessoal nos filmes novos, né? eu acho que nesse começo a gente Sim. fez uns filmes mais é, padrão, assim, não tem o menor problema, tá ligado? Mas é. acho, acho da hora da fazer uns filmes mais assim, que Sim. o pessoal não conhece.
0: Exato, é. Não, e tipo, sai um pouco da bolha, né, e tal, se conhecer uns é. filmes diferentes é sempre bom, assim. É, mas enfim, pessoal, então vamos lá, né? Só dando uma explicaçãozinha, agora que eu rochei direto essa revelação, a gente vai começar com uma sinopsezinha do filme, falando umas, as primeiras impressões que a gente tem sobre a Ilha do Medo, depois a gente vai entrar em algumas pautas, a gente vai entrar mais a fundo com spoilers mesmo, e vamos trocar uma ideiazinha sobre o filme, né? Esse é o formato do nosso podcast, então vamos lá. Vou, vou dar uma lidinha aqui.
1: Lembra que depois das primeiras impressões... <risos> spoiler Então, caso vocês não tenham visto o filme ainda... Quando chegar nessa parte, parem de... Exatamente. Mas, assim, e voltem de novo, por favor. É, a
0: gente reforça que voltem aqui... Porque porra, a discussão Sim. é muito interessante. Vale a cara. pena. Né? Vale muito a pena. Uhum. Vamos, Vamos lá. lá. É, nos anos 50... A fuga de uma assassina... Leva o detetive Ted Daniels... E seu parceiro a investigarem... O seu desaparecimento... De um quarto trancado em um hospital psiquiátrico. Lá, uma rebelião se inicia e o agente terá que enfrentar seus próprios medos. Bom, essa foi ah, a cena do filme. Você gostou? O que você acha?
1: As, as que eu faço geralmente são muito longas, daí é curta e direto ao ponto. Exato, algo assim.
0: bem, bem sucinta assim. É, hum. Então, assim, galera, uma coisa que eu queria falar, que é muito difícil falar sobre esse filme. Sem dar spoilers, tá? A nossa discussão inteira ah. vai ser centrada em spoilers. Mas, né, pra quem não viu, primeiras impressões aí. Então, vou passar a palavra pra Sim. você, tal, O que você achou Vamos desse lá. filme?
1: Então, cara, esse é um daqueles filmes que, assim, são bem famosos e eu vi antes de eu começar, tipo, entrar e ver muitos filmes mesmo, saca? Tanto que eu, tipo, eu vi esse filme antes, tipo, de ter Letterboxd, tá ligado? Eu, eu marco, tipo, quando eu comecei a... Ah, quando eu, tipo, Tio Letterboxd foi tipo, quando eu realmente comecei a ver filme, quando eu criei para tipo, rotina de ambos filmes. Então, é, eu tinha uma percepção tipo bem diferente desse filme. É, eu acho que todo mundo tinha uma percepção muito diferente quando da primeira vez para a segunda vez se viu, porque é um, acho que é muito parecido com O Clube da Luta, esse filme em muitos aspectos, mas o principal é que é uma experiência completamente diferente quando você vê pela segunda vez, é um filme completamente diferente. E, pela essa segunda vez eu continuei gostando, acho que é um filme muito bom. Mas é um, um pouquinho assim na minha percepção. Eu acho que é, em questão tipo, da, do terceiro ato, não vou falar aqui no terceiro ato porque é spoiler, mas eu acho que no terceiro ato é um pouco mais previsível e toda a revelação do terceiro ato é, não é tão boa quanto a primeira vez que você vê, pelo simples fato de você não estar vendo pela primeira vez. E por causa disso, você dá uma relevada, saca? Porque na primeira vez que eu vi, não sei se eu sou burro, eu era burro, que o Thiago passado era burro, mas eu, eu não vi. É, chegando e quando você vê claramente pela segunda vez que você vê você claramente vê o que vai acontecer saca? porque você sabe se é cara muito óbvio mas tipo, né você não, você já sabe né então com óbvio saca? então mas eu, eu continuo achando que é um filme muito bom eu acho que o o Scorsese o roteirista fazem um trabalho excepcional em questão de assim de criar essa atmosfera do filme é, eu acho que esse é muito bem a algo estranho está acontecendo aqui, né? E essa, e o título é muito ruim, é do medo, mas essa ele queria muito bem esse sentimento, tipo de, de anisness, né? De, de algo muito estranho correndo por, por trás e tipo, no mesmo momento pode dar uma merda muito grande. É, eu acho que ele queria muito bem essa, essa tensão e a performance do Leonardo DiCaprio também muito boa, muito boa, fiquei impressionada tipo não é tão impressionado que eu sei como um foda de Capriã, um né? dos meus, meus atores favoritos, com certeza, mas ele manda muito, muito bem interpretando o protagonista desse filme aí, o Teddy, né o, o, Teddy o Daniels. personagem Teddy Daniels Sim. e não foi indicado para Oscar, que para mim é um absurdo, mas né, mas eu, eu acho que esse é o como a gente consegue ir em questão de, sem spoilers, eu acho que ele mandou, que é um trabalho muito bom do, da direção e do roteiro de criação de, de tensão e de atmosfera realmente do filme é, eu acho que esse é o principal ponto positivo desse filme e o final que é muito bom, muito bom não, não é tão bom quando, quando você reassiste mas eu acho que é, entende, tipo, dá pra entender eu acho que esse tipo de final, quando eles fazem esse tipo de final é, não tem muito como escapar, sabe, tá ligado? nunca vai ser tão bom quanto a primeira vez mas é, eu gostei bastante, eu acho que é um filme muito bom
0: perfeito, mano é, eu faço coro as suas palavras, tá ligado? Eu acho que é, o DiCaprio nesse filme, pra mim, é sensacional. Foi o ponto mais alto. Eu, inclusive, fazia muito tempo que eu não via um filme dele. Né? Então, na hora que eu comecei a assistir, eu, eu me toquei eu falei... Caramba, esse é um filme do DiCaprio, né, mano? Nossa, que da hora e tal. É, mas eu achei que é um, é um filme muito sólido, sabe? Tipo, eu, eu acho que a construção do, do suspense pelo Scorsese é tipo, absurdamente boa. É, a gente a gente vê que tem muitos elementos ali Que a gente só consegue perceber Quando você assiste pela segunda vez E eu concordo que pra, concordo com você Que deu uma caidinha assim Tipo, na experiência Mas eu acho que ao mesmo tempo Eu consegui pegar outros detalhes Outras coisas assim Que enriqueceram mais ainda a obra Tipo, do que da primeira vez que eu tinha visto, sabe Que era, pô, vendo ali no freestyle Só acompanhando a história Deixando ele me levar e tudo mais, sabe Uhum. Então, é, eu acho que é até aí que a gente pode ir mesmo, sabe? Eu acho Sim. que é um filme muito interessante, principalmente para quem não viu ainda, né? Assistir pela primeira vez e tudo mais. E é isso, pessoal. Então, finalizamos aqui nossas primeiras impressões. É, agora a gente vai entrar na nossa crítica com spoilers. Então, novamente, reforçando aqui, quem não assistiu o filme ainda vai lá ver e volta aqui para acompanhar essa parte. É isso. Então... <cười> pra começar, eu queria dar uma explicaçãozinha, tá bom? sobre a narrativa, porque é um filme que é um pouco confuso, eu, eu, eu percebi isso, que algumas pessoas ficam um pouco confusas sobre o que, o que qual foi a história ali que eles quiseram contar, Sim. sabe? o que o filme disse pra gente, obviamente que a gente tem muitas interpretações, mas o que que eles falaram ali? Então, o que acontece? O Andrew Ladies é o Ted Daniels, tá? Eles são a mesma pessoa é... Foi, foi ele que jogou fogo na casa dele? Agora que eu tô tentando... Não, foi a mulher
1: dele, foi a, mulher foi a, mulher dele, dele, foi a esposa.
0: Né? Então, ele e a esposa moravam em um apartamento, e aí a esposa dele jogou fogo no apartamento dele, tá? E aí ele foi morar naquela, naquela casa que a gente vê, onde os filhos dele moram e tudo mais, então aí ali a esposa dele matou os filhos dele. E aí o, o Ted Daniels, que é o Angel Ladies, ele criou essa é, essa ideia feticia na cabeça dele de que é, ele, teria, ele mesmo né, teria até a do fogo na casa dele, então ele que seria o monstro que matou a esposa dele, só que ele projetou isso para um outro personagem que seria o nome real dele, mas ele se coloca ali como se fosse o detetive que quer pegar esse cara.
1: Posso fazer um adendo rapidinho? Certeza, não, não. interromper. Mas eu acho que esse negócio interessante, esse negócio dessa, toda essa culpa que ele tem em questão de ter botado fogo, é muito mais atrelado o fato de que ele não botou fogo, mas ele se sente culpado porque ele sempre teve a possibilidade de colocar a, a esposa dele numa, numa, num lugar de tratamento, uma clínica de tratamento, porque Sim. todo mundo sabia que ela era nas das dela, uhum, que ela sim. era maluquinha e ele sempre decidiu ignorar então por isso que ele se sente o culpado e ele uhum. se, ele bota ele, o Andrew Ladies Andrew como uh, o culpado pela morte dela e dos filhos dela né?
0: sim, exato, não foi é. um adendo muito interessante, porque sim. em muitos momentos eles falam é, na narrativa sobre é, muitos momentos tipo, mais ou menos na real, mas eles falam em alguns momentos sobre é, o álcool, né e tipo, teve um momento ali que mencionaram que ele que ele não, não gostava de beber, aí mais no final a gente descobriu que ele teve problemas com alcoolismo e tudo mais. Então tudo isso foi uma forma do personagem dele é, meio que ignorar toda essa realidade que estava bem na frente dele, só que ele não queria ver tudo isso, né? Então, Sim. enfim, só queria fazer essa explicaçãozinha. Então vamos direto aqui é, para os pontos que a gente vai comentar sobre. Sim. Primeiramente, eu gostaria de saber qual foi a sua experiência de assistir pela segunda vez já sabendo o que ia acontecer no final? Né? Porque é um plot twist gigantesco, e eu acho que vendo esse filme com essa perspectiva você deve ter um olhar completamente diferente, né?
1: Sim. Então, cara, é... primeiramente... É eu não sei, vendo essas próximas da vez, eu fiquei com um sentimento, tipo, cara, talvez eu tenha sido meio burrinho, tá ligado? Vendo pela primeira vez. eu fico feliz de saber que, tipo, muitas pessoas ficaram confusas também. Porque eu acabei o filme, mano, pensando, mano, ele, tipo, ele realmente é, tipo, o Andrew Ladies? Ou, tipo, foi tudo, tipo, um gaslighting, tá ligado? Eu não sei a, a termo para que, tipo... Foi tudo, tipo, o pessoal do, do da ilha, tipo, tentando, tipo, fazer ele sentir que ele tá errado, tá ligado? E, na verdade, eles estão naqueles planos, tipo diabólicos e tal, de, de transformar em fantasmas das pessoas e tal. É, eu fiquei bem confuso assim quando eu vi pela primeira vez, mas quando você vê pela segunda vez, eu acho que fica bem claro assim. E igual eu falei, é uma experiência, eu senti que foi uma experiência parecida com o Clube da Luta. O, quando você vê o Clube da Luta pela segunda vez, e tipo, filmes que tem tipo um, um plot twist igual esse, tipo da pessoa ser uma pessoa diferente, tipo da história ser completamente diferente, saca? É, você vê que pela segunda vez é um filme completamente diferente, porque você está realmente tentando pe pescar essas esses detalhes assim que mostram tipo a verdade, tipo a, a real, a, o que realmente está acontecendo e não o que o, o protagonista está enxergando, saca? E eu acho que igual o a acho que eles mandam muito bem em realmente botar uns detalhezinhos assim pelo filme que mostram que tipo não é o que parece ser esse filme, né? Então, alguns que eu lembro aqui, é, por exemplo, é tipo como os, o pessoal do hospital trata ele e tal. Tipo, Sim. todo mundo trata com tipo, um pouco de desdém de tals, e tal. Tipo, quando você vê uhum. o primeiro filme, você pensa que é só os idiotas que não querem cooperar, tá ligado? Mas quando você revê, você vê que claramente é porque eles, tipo, tá todo mundo sendo obrigado a participar desse grande roleplay do. Uhum. que eles chamam, né? Do. do Terry, né, como o Marshall e também tem uma, tem uma cena muito interessante também, que eu acho que isso vem na internet, tipo, a cena do, in, in, o, do interrogatório que eles estão, tipo, ele e o, o parceiro dele, o Chuck, né, estão interrogando, tipo, a, os, as, os tipo, a, o pessoal lá dos do, pacientes os claro. pacientes ah. você é, vê que, tipo, tem um, um segurança no fundo do paciente um segurança no fundo do, do Teddy, né? E não hum. tem nenhum atrás do, 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 do Chuck, que na verdade é o Dr. Chain, né? Porque nenhum é um médico e não precisa tipo, de. De, né? de negócio. E também quando eles. Nessa mesma cena, quando eles estão, tipo, conversando e tal, o, o Terry pergunta para a mulher o que ele acha, ela acha sobre o Dr. Shaheen, que na verdade é parceiro dela, e do jeito, tipo, a troca de olhares e tal, entre os dois, acho que o o, o acesso mandou muito bem na direção em questão, tipo, dos takes que ele escolheu, e, tipo como que ele, ele ele deixou essa mensagem, assim, por trás, por baixo dos panos, saca, para realmente, quando você for rever, você perceber, então, acho que foi uma direção muito boa em questão a, a atenção, aos detalhes, assim, para essa experiência, quando você rever, porque esse tipo de filme você tem que ser é um filme construído de uma forma completamente diferente, para é como você vê pela primeira vez, segunda vez, e é um trabalho muito difícil, muito difícil. E, tipo, a gente fala aqui como se fosse normal e tal, mas realmente, se você não é. tem uma atenção a um detalhe muito grande, se você não manda muito bem, é, vai ficar ruim, saca? Então, é, eu acho que, tanto o da Luta, que eu acho que eu comparei muito, porque é um filme muito parecido, tipo, não só em questão ao todo do Plot Switch, mas realmente o é um personagem, que, tipo, tipo eu vou entrar nisso mais a fundo depois, mas. Eu, a minha interpretação é que o Andrew o Leiris, ele tem a mesma doença que o, o protagonista do Clube da Luta tem que é transtorno de múltiplas personalidades né que hoje em dia chama de identidade de dissociativa de, 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 so, de socia, não sei em português o termo uhum. é, mas ele tem a mesma doença e tipo essa do fato de ter essa doença tipo cria mais inteiro. É, mas, enfim, é, eu acho que a minha experiência foi realmente completamente diferente, no sentido de eu tava tentando realmente pescar esses detalhes e não realmente entender, entender o que tava acontecendo. Eu acho que é uma experiência completamente diferente, mas é uma experiência muito boa, talvez um pouco pior, tá ligado? Sim. Porque a toda a questão de atenção e tudo mais não funciona tão bem quanto a primeira vez, só mas, tipo, é muito boa de qualquer jeito. Eu acho que foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa.
0: Uhum. Bem legal, mano. E, tipo, hum. eu, eu concordo com você, sabe? Eu, eu tive uma experiência muito parecida. E eu acho que eu percebi que, assim, esse é um filme que o roteiro dele, ele é muito bom, muito bem construído, né? Então, tipo, ele é, ele é feito de uma forma que, pelo menos eu, quando vi pela primeira vez, eu não, não esperava que o final fosse esse que eles mostraram ali pra gente e tudo mais. Mas eu acho que também o filme é foda pra caramba por causa do Scorsese, sabe? O Scorsese, ele, eu sinto que ele fez um filme que foi feito para você conseguir ver duas vezes, sabe? Então, tipo, sim. quando eu comecei a rever esse filme, eu já tava um pouco entediado, sabe? Porque eu pensei, puta, mano, eu vou ver é, ele passando por toda essa situação, no hospital e tudo mais, sim, sabe? Sim. Ele é, ele tentando desvendar as pistas, assim, e tal. Então, tipo, naquela sininha do barco, eu já tava meio desmotivado, sabe? Mas aí foi no momento que ele pisou ali na ilha, né? Tipo, pelo tratamento dos, dos, dos guardas com ele, pelos detalhezinhos, hum. então, tipo, o Chuck tirando ali o cold, ele ficou muito é, ele. esse é outro que eu esqueci, isso é. é é. Então, ele é porque ele é um doutor, né? Então ele não tem conhecimento com a arma, então, tipo, ele demorou bastante para tirar, então, tipo, esses detalhezinhos me fizeram perceber que, tipo, cara, desde o começo o Scorsese pensou nessas coisinhas para adicionar ali, tipo, são coisinhas que, assim, eu não sei se estavam não no roteiro, mas a forma como é. foi mostrada, eu acho que é, tipo, muito válido da direção dele, sabe? Sim.
1: Eu acho que tem uma coisa ou outra que tá no roteiro, mas eu acho que tem muita coisa que eles é do Scorsese, tipo, é, essa do, da arma deve ser no roteiro, mas, tipo, Sim. É, a questão dos olhares, tipo, os é. olhares que eles estão dando, tipo, o Chuck com a Mua Paciente, que foi o que eu falei antes. Eu acho que dos Esse guardas tipo coisa, Eu
0: acho que, tipo, é... não faz sentido. A atuação,
1: a atuação, do, atuação, atuação dos personagens que estão lá no roleplay e tal, eu sinto que é muito do Scorsese. Então, geralmente, a gente, a gente prefere dar o um crédito mais pro mas eu acho que, nesse caso, eu acho que o Scorsese que mandou muito bem. Exato. Por mais, por mais que eu sinta que, tipo, teve várias, vários takes, assim, muito estranhos. se você reparou que, tipo, eles claramente, tipo, cortaram e tipo, mudaram a câmera e tudo mais. Não foi, tipo, que parece, tipo, eles mudam o ângulo, e, mas não é contínuo, saca? Quando é um movimento contínuo e tipo, parece É um jump cut, basicamente. Um Vários importa. jump cuts que claramente não foram intencionais, são erros, tá ligado? Que me incomodaram um pouco, mas. Então, não sei, eu, não sei, eu não
0: sei se foram realmente erros, sabe? Porque, pelo que eu sei, a continuidade desse filme é toda estranha de propósito, sabe? para representar, tipo, a confusão na mente do, do Terry e, tipo, como tudo não parece meio que a realidade e tal. Mas tem algumas ceninhas que realmente me incomodaram, sabe? Então, tipo, essa cena do barco, por exemplo, é, quando os dois estavam conversando... Eu acho que foi porque o Mark Ruffalo ele se mexe muito ele gesticula demais na hora de falar é. mas toda vez que eles iam mudar de um plano para um contraplano, os dois estavam diferentes, sabe? Principalmente o Mark Ruffalo sabe? Então tipo tinha, tinha uns detalhezinhos assim que pelo menos eu achei meio difícil de identificar se era um erro mesmo é. ou se foi proposital da montagem mas...
1: Se for tipo, uma cena, não tem tudo bem, tá ligado? Porque uma cena ou outra, você pode ter uma dificuldade, você precisa ter um jump cut. Mas tipo, várias vezes eu senti esse jump cut, então chegou ao ponto que talvez seja intencional, tá ligado? Se for intencional, ótimo. Eu não gostei. E tipo, é questão tipo, de preferência pessoal. Se essa for visão criativa do diretor, tudo bem. Não, eu não gostei. Uhum. É, e tipo, esse negócio plano contra plano também, tipo, tem esse problema, beleza. Tipo, eu, eu sou tipo, um cara que não gosta muito de plano contra plano, né? Então, tipo, mantém um, um plano que tem os dois, tá ligado? Então, sei lá. Sim. É, é, é eu, eu acho que, eu acho explicar, que é noia minha
0: sim é que eu acho que para esse tipo de filme tipo eu não acho que funcionaria tipo é, uma decupagem mais com menos corte sabe porque tipo sim. como a gente precisa do dinamismo para mostrar toda essa confusão essa loucura essa ausência de realidade assim e tal sabe então eu acho que nesse caso pelo menos para mim é, o contraplano funciona bem sabe
1: Sim, não, isso é, isso é só preferência minha, eu sinto que na maioria das vezes que aconteceu essas coisas também, não era problema assim, de contra, plano e contra plano, e só tipo, os caras, tipo, cortaram e, tipo, tipo começaram de novo tá ligado? Então, Sim. sei lá eu, eu não fui um fã eu, se ele, se ele foi, foi intenção dele, ótimo mas eu, sinceramente, quando o pessoal tipo, dá essa explicação de, ah, tipo é uma, é uma, é uma decupagem pra, tipo, para entrar, tipo, na visão do diretor e tal, eu, eu, tipo, eu não vejo desse jeito pra mim é claramente isso é erro, tá? Sim. Então, tchau.
0: Eu, gente eu, eu não gostei. Legal, legal você ter apontado isso, tá ligado é, uhum. Mas, enfim, eu acho que a gente pode seguir para o próximo, então. É, agora, fazendo uma pergunta aqui, que é um pouquinho reflexiva, assim, e tal, que acho que tem muitas respostas né, para ela, mas sobre o que é esse filme?
1: Cara, é, eu, tipo, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu senti que ele era muito mais assim, profundo e complexo que realmente é. Tipo, pela segunda vez, eu acho que, como você já tem uma visão clara, tipo, da história e o que acontece, você consegue prestar mais atenção em, tipo, em todos os outros elementos cinemáticos, tá ligado, do filme, em questão de história e tal. Então, tipo, é, eu não acho que é um filme superdípico. Pra mim, é, tipo, só um, um filme sobre, tipo, é, esse personagem e, tipo, é, como que... é um estudo de personagem, quase, tal, e, tipo... É, tem muitas tipo, questões em relação a tipo eles botam muitas perguntas tipo filosóficas em relação a, tipo tratamento psiquiátrico e tal mas é no final acho que eles acabam não dão muita tipo respostas e tal tipo uhum. no final dá certo tá ligado mas não, não foi tudo em vão tá ligado porque o, ele escolheu é, tipo o Terry né o... o o nome real dele? O Andrew. É o Ladies. O Ladies. Ladies. Ladies, ele escolheu realmente ter a lobotomia, né? Então Sim. acho que ele bota, ele bota, eles botam muitas perguntas legais assim a gente, tipo, o, como se deveria tratar, é, tipo, esse tipo de, de, de paciente, tipo, que é altamente agressivo, delusional e, tipo, muitas vezes homicida, tá ligado? É. Uhum então é, mas no final eu acho que isso não dão muitas respostas para mim esse novo é forte desse filme saca de frente muitos filmes que a gente já fez e viu aqui assim porque esse filme é muito mais sobre a criação de atmosfera e real, do do filme tipo toda esse esse aspecto de suspense e thriller do filme e tipo toda essa esse esse mistério não né então é, eu, eu deixo mais para você tipo que dar uma análise mais profunda aí do que você acha que é o filme mas claramente é um filme tipo para mim de, de estudo de personagem sobre tipo, como que é uma pessoa tipo, que tem um trauma tão grande, tipo, ela ela tipo, como ela vive a vida depois de um trauma tão grande de ter feito coisas tão ruins, por mais que tenha um justificativo, né? Porque na hora que você vê tipo não é como se ele simplesmente quisesse matar a pessoa, é, tipo, é um assassino um psicopata claro que é assassinato é assassinato, mas não é tipo, como se ele fosse tipo um maluco completo é, mas, tipo é, eu acho que realmente esse trauma ele, ele tipo dá uma pegada assim é algo que é muito importante pro personagem e não só tipo em questão da, 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 dos filhos dele, dele da mulher dele mas também do, do da primeira guerra da segunda guerra mundial né é, uma, é um trauma que já vem muito cedo e, tipo é, claramente ele é um cara que tipo viveu com trauma já há muito tempo então é muito interessante ver como esse trauma tipo fez ele tipo virar quem ele é e tipo muitas vezes tipo esse é um negócio que eu acho legal também. Em questão da doença, né? do da, De múltiplas personalidades, ela, ela se cria no trauma, né? Então acho muito interessante como, tipo, até nesse aspecto científico faz sentido, tipo, é assim, na vida real, que as, as pessoas tipo, criam têm é, essa, tipo, essa doença, mais é testemunhas.
0: Ah, tipo, sobre esse negócio do Clube da Luta, eu tinha esquecido de comentar até. Tá? Mas eu não sei se... Aqui a gente vai voltar nisso mais pra frente, né? Então vou deixar pra falar isso um, quando Sim. a gente entrar mais a fundo no, no Sim, personagem mano. em si. Mas, Sim. cara, eu, eu sinto que esse é um filme que ele tem um, é, tem muitos pontos que a gente consegue levantar, mas eu acho que, no geral, ele fala sobre a fragilidade das nossas emoções, sabe? Então a gente pega o, o Terry, ele é, um, ele é um cara que, tipo, ele... ele participou da guerra ali tudo mais, ele teve um monte de merda do que aconteceu, né, e depois ele voltou para casa, mas ele ainda é, não, queria, é, não queria aceitar a realidade de que a esposa dele era uma pessoa péssima, sabe, porque, pô, ele já tinha passado por tanta coisa, né, e aí depois aconteceu tudo isso com os filhos dele, assim, e tipo, é algo que ele simplesmente não consegue superar, sabe, o filme inteiro ele nunca conseguiu superar, e ele precisa criar artifícios, ele precisa criar diversas coisas para poder fugir dessa realidade, né? E a gente vê que todas as pessoas que estão nesse hospício, elas são assim também, né? Então, tipo, elas são meio que retratadas como pessoas loucas, Sim. assim, tipo, ultra malucos e tudo mais. Mas no final, ali tem vários Andrew Ladies, né? A única diferença Sim. é que eles comentam o filme inteiro é que o Andrew é um cara treinado. Ele é um cara que, pô, fez parte da, da polícia, eles tinham falado, se eu não me engano, não, não lembro direito, mas... É, ele
1: foi do exército e também da é. polícia, o Marshalls, né, que é tipo detetive. Então...
0: Sim, então, ele foi dos dois, então ele é um cara treinado, ele é um cara perigoso, violento, assim, então, mas essa é a única diferença dele, então, eu acho que é um filme que ele, ele trata sobre essa complexidade das, das nossas emoções e tudo mais de uma forma muito interessante, muito criativa, sabe? Então, essa parte eu, eu gosto muito disso. É, falando em questão de estudo de personagem, talvez não seja o melhor filme, né? mas também eu não acho que ele se propõe a ser um filme é, com estudo Sim. extremamente complexo e tudo mais. É tipo muito do que você falou, né? eles querem muito valorizar esse suspense, valorizar esse plot twist que eles colocam no final e tudo mais, mas eu acho que no final das contas, cara o personagem que eles conseguiram criar ali é um cara, assim, incrível, sabe? A cena final sim, sim. ali do DiCaprio, mano, quando eu vi a, aquela atuação dele, quando eu vi tudo que aconteceu, eu, eu consegui sentir tudo, sabe? Eu senti todo o peso sim. que tava em cima desse personagem. Eu sei o que você quer falar, pode falar,
1: eu aí. Acho, eu acho que é um personagem muito bem construído, assim, por mais que, tipo, não seja um dos personagens que tem uma complexidade gigante, que, tipo, você tem que começar a pensar e se chá, pra, tipo, ver o que realmente tá acontecendo e tal. É um personagem muito construído, tipo, claro que tá tudo na sua cara, mas eu acho que ele não dá muito bem, realmente criar uma pessoa que realmente parece uma pessoa com todas as questões emocionais todo o esse backstory dele, né, que cria tipo esse personagem que é muito real, né? Muito real e você tipo Sim. sente muita dor dele que nem se falou. E tipo, eu acho que eles mandaram muito bem tipo nesse desenvolvimento de personagem, por mais que seja muito na, tipo, ou seja, muito meio óbvio, não tenha tipo esse subtexto muito grande, eu acho que eles mandaram, acho que eles mandaram bem. Muito Sim.
0: Bem. É, talvez você acha que esse subtexto seria um ponto negativo? Você acha que teria que ter mais isso?
1: Mano, é, é porque eu acho que não encaixa com a proposta desse filme, tá ligado? Cada, cada filme tem uma proposta diferente. É, eu acho que esse negócio de subtexto encaixa muito mais quando o filme tipo, realmente é 100% centrado num, tipo, no, no, no personagem, saca? Filmes são tipo, 100% centrado em personagens, de drama e tudo mais. Você precisa de subtexto, senão o filme vai ficar tipo sem graça, tá ligado? Vai ficar entediante. Sim. Esse tipo de filme não é o tipo de filme que precisa, tá, tá ligado? Então, eu acho que realmente varia. Eu acho que não, não me atrapalhou, não. Eu acho que não me atrapalhou Sim. É, pô, se no, no final vocês conseguirem criar um, um, um personagem que, que tipo ele se dá para acreditar que é, que é real e você consegue pô, ter essa conexão com ele tipo você enfatizar com ele em, 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 em eu, eu, Galera eu, eu, eu misturo as palavras em inglês com português então me desculpa. O cara eu tá nos Estados me Unidos tá? <risos> é. só um para é. contextualizar assim, sim, né? sim. se é
0: Brasil desse lado
1: Estados Unidos é um podcast que abrange continentes mas Exato. é mas é o personagem que você realmente consegue é o personagem realmente consegue se conectar com ele como ser humano eu acho que fez o trabalho deles e tipo e é isso então eu não acho que esse texto seja necessário para esse filme mas tipo, não é como se não tivesse nada para gente analisar também eu acho que tem muitas perguntas aqui que sobre o personagem que a gente consegue entrar um pouco mais a fundo mas tipo, com talvez a alguns tipo sei lá é, o que vem na cabeça é um dos meus filmes favoritos que eu é acho achando, né? a personagem do pai mas ele é tipo, a subjetividade em, tipo, em pessoa, tá ligado, você não sabe de nada Sim. sobre ele, mas comparado a esse tipo de personagem, claro que tipo, ele parece muito mais raso e tudo mais, mas eu não sinto que ele é raso, eu acho que ele só é, a gente só sabe muito dele, tipo é diferente, tipo, algumas pessoas realmente podem ver isso com ponto negativo, mas eu para mim se for bem feito, eu, eu não vejo com ponto negativo, obviamente então para mim não tem problema, né?
0: Perfeito, não, concordo com você também, não é algo que me incomodou assim, mas como você levantou essa questão, eu queria saber sua opinião sobre isso, sim, sim. mas enfim, eu vou pular direto aqui então, já que a gente já tá falando sobre isso, sobre o nosso caro protagonista, né, vou falar um, um pouquinho mais a fundo sobre ele, já já tocamos um pouquinho no assunto e tudo mais, mas é, senhor Edward Daniels, que é um anagrama para Andrew Ladies, né? a gente acabou descobrindo hum. isso no final, é, achei isso meio
1: forçado, mas tudo bem.
0: Forçado? Por que, porra?
1: Ah, sei lá, eu quero ficar criando anagrama, tipo, tem que ser o mesmo número de palavras e tal, tipo, isso, tipo, sei lá, só o pronome, tá ligado? Eu, eu não... Tipo, se fosse, tipo, sei lá, tipo, ah, são as mesmas palavras, as mesmas letras, tipo, de um jeito diferente, tipo, beleza, mas tipo, só mesmo de número, tipo, sei lá. Eu achei forçado, é isso, mas... Se é você
0: pegar o mesmo número de Sim, sim, de sim. E tu... ligado,
1: é, tá ligado. Mas eu achei um pouco forçado, achei um pouco forçado, mas...
0: Ah, eu gostei. Eu
1: só, é, só nóis, é só um pouco, é só, é só coisa minha. Pô. Sim, isso. sim.
0: <risos> é, é que eu acho que, tipo, o Scorsese, a intenção dele era criar muitos elementos que ele pudesse linkar desde o começo, sabe? Então, tipo, esse negócio dos anagramas foi algo que ele fez... Ele colocou naquela pista do papel, né? Que a pista do papel tava falando alguma coisa de quatro. The Rule of Four, é. Isso, a regra dos quatro, então, tipo, era um dos quatro nomes, né? Os dois dele, os dois da Rachel Solander, né? Que é a esposa dele. E, enfim, aí teve o 67, que, que era ele como paciente e tal. Mas, foda-se isso. É... O que eu queria te perguntar sobre ele era essa frase aqui. Uma busca pela verdade ou uma fuga da realidade. Então, essa jornada do, do Angel Ladies, né? tudo que ele está fazendo, no final das contas, aqui, puxando, mano, aqui o, o, a complexidade maior que você consegue achar, o maior subtexto que você consegue entrar no personagem. Ele estava fazendo toda essa investigação para continuar fugindo da realidade ou porque ele realmente queria é, encarar a verdade na forma como ela é?
1: Então, cara, isso é interessante. Quando eu vi isso na pauta, eu achei que ia ser um negócio mais... Mais, mais, mais superficial, mas o jeito que você botou aí, Sim. como você falou, eu, eu peguei uma visão diferente. E, cara, eu acho que esse é um negócio que não tem como a gente dizer ao certo, que eu acho que talvez seja um pouco dos dois, mas eu vejo muito mais como uma, uma fuga da realidade mesmo e tal, porque é, o, em, o personagem sempre foi, tipo, colocado tipo, desde o começo, como o personagem que está tipo, tentando fugir do que, eu, que ele fez, né? Então, tipo, ele, desde o começo, está tentando fugir do que ele fez, então, tipo, eu sinto que talvez, tipo, as Coisas que, tipo, é, tipo, ele tá querendo descobrir sobre a vida dele e tal, talvez sejam coisas tipo, que vem da cabeça dele, que tipo, ele querendo ou não, ele é aquela pessoa, então essas coisas tipo, começam a tipo, entrar nessa brisa dele e tals, não tem coisa completamente apagar quem ele é, o tipo, Andrew Ladies e tal. Então eu sinto que não é tipo ele, tipo, o subconsciente dele, tipo, querendo fato tipo, que você tem que descobrir a verdade, tipo, como, sei lá, tipo, acho que um, como a gente. Tipo, puxando pra um filme que a gente já fez a review, talvez Mulho Drive, tá ligado? Como tem toda uhum. aquela cena do, 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 do silêncio, né do, do bar do silêncio, que, é, que a gente interpretou como, tipo, seja, como a é o tentando acordar a personagem, né? Uhum. É, mas, é, nesse, eu nesse, acho que não, acho que muito mais realmente uma fuga da realidade, tipo, ele bota tipo o papel dele ele bota ele no papel dele como um marketing né, que é o que ele é realmente a opção que ele tinha então tipo tá em né, área de expertise dele tipo e aí de novo as, as quem ele é tipo as coisas as, as coisas que ele são tipo vão tipo vão tipo, chegando neles e tal mesmo ele não querendo e é, porque, igual falei, naturalmente, porque ele é o Andrew Lays e tal, e também porque não tem que completamente apagar a, a, os filhos dele e a mulher dele também, que tanto que a gente vê nos, quando ele tem alucinações e tal. Então, é, eu, eu, eu vejo muito mais como uma fuga da realidade do que realmente ele tentando buscar a, a verdade.
0: Sim, eu concordo com você nesse ponto. É, eu acho que seria interessante se você falasse que hum, ele quer buscar a realidade mas eu acho que, pelo menos, esse filme tipo ele não dá tanta abertura assim para você é, ir por esse caminho, sabe? É, eu sinto que assim o Sim. filme inteiro, é, esse personagem ele quer se colocar nesse nessa fantasia, nesse mundo e tudo mais. Só que, é, tipo, o hospital e eu sinto que o hospital, ele meio que é uma metáfora para a realidade em si. É, ela tá o tempo todo querendo jogar o, o Angel pro, pro outro lado, sabe? Então, tipo, tem, tem uma cena que é muito... Pode falar,
1: não, não, você fala que o hospital é realmente é o Quem realmente está querendo quebrar o personagem E não necessariamente o personagem em si Que está querendo buscar a verdade Sim, Então acho que realmente o hospital é quem é o Quem está realmente querendo é, então, buscar então,
0: ele que está fazendo todos esses movimentos, né E tem uma cena que é muito interessante Que é na hora que eles estão interrogando Que você já tinha comentado, né Que eles estão interrogando os pacientes E aí tem aquela mulher Que é uma mulher que dá uma pista para ele Sobre ele mesmo, né e aí, ela vai tomar um copo d'água, né? E tem uma hora que ela vai tomar um copo d'água e a gente vê que, na perspectiva dele, ela tá assim: o, o copo na mão dela. Mas aí você Sim, copa, eu achei, achei como... que isso era
1: erro. Eu acho, não isso é. achei que era erro, inclusive. Não tem não uma é.
0: explicação. eu vou entrar mais a fundo na Eu achei que eu tava elas.
1: maluco, mano. Eu não, achei que eu tava né? maluco, porque eu não sabia se, tipo, caralho, o copo é transparente, né? será que eu não tô conseguindo ver o copo? Será que eu não tá lá, tá ligado? <risos> será que esse cara esqueceu, assim, <risos> é. de, de levar o copo Sim. no
0: dia e gravou sem é. nada, tá ligado?
1: Sim, exato. Eu tava, tipo, que nem o Andrew questionando a minha realidade.
0: Não, mas, tipo, isso é uma cena que foi proposital mesmo, que, tipo, era a perspectiva do, do Terry que ele tava querendo fugir dessa realidade, sabe? Então, ele, ele, ele eliminou esse copo. Eu vou entrar mais a fundo nesse motivo depois, mas, basicamente, o filme inteiro ele tentando fazer isso. Então, a gente vê que ele tem é, alucinações, né? Aquela cena com a, com a menina na caverna, ele tentou alguma alucinação. É, aquela cena que ele tá conversando com... Acho que é George Noyce, não sei se foi o nome certo do personagem. Tá certo, tá é certo. isso. Então, aquele cara que fica na ala C, né? E nessa cena é muito interessante, porque a gente vê que o cara ele está escancarando a realidade na cara dele. E ele, e tipo, meio que o fogo representa isso nessa hora, né? Ele pega, ele acende o fogo, e ele começa a falar, o fogo apaga, e ele fala: Não, quero continuar aqui. E ele acende o fogo de novo. E aí ele vê, tem as imagens da esposa dele e tudo mais mas eu acho que o tempo todo o filme tá meio que fechando essa caixinha, essa fantasia que ele quer viver e falando tipo cara, Sim. Eu, eu sinto que isso é muito uma mensagem, sabe? Tipo, não tem como, sabe? Você pode tentar e tudo mais, mas aos poucos essa, essa realidade fictícia que você cria, ela vai, vai vir à tona e você vai ser confrontado com quem você realmente é e tudo mais e eu sinto que não, não faria muito sentido, sabe? Ele, ele querer pelo subconsciente dele e atrás da verdade porque é. não é quem é esse personagem né tipo
1: exato esse personagem quer fugir né da realidade não faz sentido ele estar tá aqui no vulcão mas, tipo, só puxando um negócio que você falou, aquela cena com o George Noyce, tá ligado? Eu acho que é muito interessante, porque naquela cena tava tão escancarado, que foi, um, foi a principal cena. Sim. Eu falei, mano, talvez eu seja muito burro de não ter percebido, tá ligado? Eu também, eu também, mas, mas, eu, mas agora pensando, eu acho que isso foi, na verdade, não é. Eu fui muito burro, eu acho que foi um trabalho muito bom do diretor do roteirista de, tipo, de botar, tipo, a primeira vez que você tá vendo o filme, você tá nos pés do. do, 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 cara, do cara, né? Do. Do Andrew Ladies, então, tipo, uhum. e, e, tipo quando, o personagem, quando um filme consegue fazer, você, tipo ter esse mesma experiência do personagem, é porque os caras mandaram muito bem, e pra mim, tipo, essa tem que ser, tipo, a, a função, tipo, o principal objetivo de todos os filmes, quando você, tipo, tem um protagonista, você tem que estar tá no ponto de vista do protagonista, tipo, estar tá nos pés do protagonista eu sinto que tipo, a minha experiência na primeira vez que eu fui foi tipo a experiência do Andrew tipo tipo pelo filme tá ligado eu não sabia que nunca queria confiar e mesmo quando tipo a verdade estava na minha cara eu tipo tipo não sei se eu escolhia tipo subconscientemente tal tipo não não tipo não aceitar essa realidade até mesmo na cena final né eu eu, eu tinha as minhas dúvidas Sim. então é, tal, tipo talvez seja muito mais genialidade deles do que eu muito burro que tipo revendo essa cena tipo tava muita na cara né que tava muito tava... mano ele,
0: ele deu é. a resposta ali tá ligado sim e, sim tipo, e teve outro momento também que eles que eles deram a resposta que foi quando eles estavam falando da Rachel Solando né, que tinha fugido, e aí tipo, eles começaram a contar a história dela, e a história dela era exatamente a história dele, sabe, e nesse momento não Sim. tava na cara, sabe, tipo, eu acho que não foi tão na não, cara, você própria, não sabia, não, não tinha como é, não ser sabia, né. Exato, que você não sabia, mas eu acho muito interessante ver como, logo no começo do filme, os caras dão a resposta, eles falam, tipo, é isso, tá ligado, aqui é exatamente o que aconteceu com esse personagem, tipo, quando você rever isso, você fala, mano, caralho, tá ali, Sim, é um... e, Tipo, é um filme Andrew, feito muito
1: cuidado.
0: Né? Sim, isso, são, são muito, muitos detalhes muito interessantes. E, tipo, o Angel, isso que é legal também, né? É, a gente, como primeiro espectador, a gente não sabe de nada, mas o Angel, ele sabe mais do que a gente. Né? Então, tipo, muitos desses momentos tá aqui na cabeça dele. Ele tenta sim. ele tem uns tiquezinhos assim, ele tenta suprimir essas coisas que estão que ali com ele. Então, no fundo, no fundo ele sabe que aquilo tudo é um, é um mundo fictício, sabe? Mas ele fica Sim. tentando se projetar de volta para aquela realidade. E, cara, eu acho que isso foi um trabalho muito bem feito, sabe?
1: Sim, e de novo, por mais que ele saiba mais que a gente, porque, claro, ele viveu a vida dele inteira, a gente não, Sim. eu sinto que eles mandaram muito bem daqueles flashbacks que eles foram colocando e tal, porque, tipo, por mais que eles não tenha vida, a gente sabia o que tinha acontecido, a gente só escolhia não ver que nem ele, tá ligado? Sim. Então, realmente, eles esses flashbacks, eu acho que eles encaixaram muito bem para igual, igual falei, a gente estar... Na, na pele do, do personagem é, então eu, eu acho que eles mandaram muito, muito bem
0: sim, não, esses flashbacks foram muito fodas né, porque tipo, é literalmente o que ele tava fazendo, ele tava criando uma historinha feitiça na cabeça dele essa história foi representada pra gente com imagens, sabe? A gente viu Sim. Uh, o que aconteceu ali, que ele criou aquilo, né? Ele criou tudo aquilo. E muitas,
1: é, e muitas vezes não, tipo... Claro que tem muitas vezes que tipo, é realmente o, tipo, o que aconteceu tipo, na, na guerra e tal, mas muitas vezes é algo mais subjetivo e tal, tipo muito mais em questão de, de interpretação e tal, e que eles só Sim. jogam e você tipo, só consegue realmente entender o que aconteceu quando você... o que realmente aconteceu quando você vê. Então, acho que, de novo, eles não dão muito bem, no sentido que, tipo, eles colocaram essas coisas na tela, tá ligado? E, tipo, do que realmente aconteceu, mas não tipo, explicaram pra você pra você não saber a verdade. E, tipo, e descobrindo, e de conforme o André vai descobrindo. Então, É. Muito é são bom. muitas Inclusive, pecinhas
0: do quebra-cabeça que eles vão jogando assim. A gente tenta montar uma imagem que a gente acha que faz sentido, mas no final ela é tipo, completamente outra que a gente poderia ter
1: previsto, sabe? Mas. Sim. Sim, inclusive tem uma música que está no flashback que se chama On the Nature of Daylight, que na minha opinião é tipo uma das melhores músicas, tipo, é uma, não é uma música, tipo, é uma música que não é original, mas não é tipo de, com letra e tal. Que ela, mano, é muito, muito boa. Acho que é uma das melhores assim, que, tipo, que dá para se colocar em qualquer cena que você coloque essa, essa música é muito Sim. boa. Então, eu só queria acrescentar aí, tipo, dar é. esse salve aí pra essa música, que eu, eu, eu amo essa música. E por mais que eles tenham, tipo, usado um pouco mal, inclusive, tipo, tava nos créditos, eles colocaram, tipo, uma, tipo, uma letra muito escrota, tá ligado? Eles colocaram tipo, realmente, <risos> gente cantando, tipo, que não tá, tipo, escrota, cacete. Eu acho que, tipo, inclusive, você já deve ter ouvido essa música muitas vezes, vocês aí, vocês já viram o Arrival, eles usaram essa letra, e tipo, a, a, mais recentemente, o episódio 4, eu acho, do, do Death of Us, que é o episódio do Bill Frank, eles usaram muito bem nessa, nessa, inclusive, acho que esses dois filmes e né, usaram melhor, mas, enfim, foda-se, né, eu só queria Sim. falar que essa música é muito boa, e tipo, eles usaram, dos flashbacks, eu acho que é, ainda me, fez os flashbacks serem melhor ainda, porque né, qualquer coisa que vai com essa música, tipo, elevado, qualquer cena é que vai com essa música vai elevado à potência máxima, né.
0: Legal, legal. Bem interessante, mano. Inclusive, assim, a gente poderia até botar um trechinho aí, já que é podcast. Coloca, será Será que a gente arrisca? Pode, um
1: trechinho, um trechinho não vai fazer problema. Só bota um trechinho de
0: Então pega um trechinho aí, só pra vocês lembrarem de qual que é a música aí. Bem, já botou? A gente corta aqui muito rápido, tá ligado? Sim então enfim e ela
1: ela tipo acho ela ela tem na cena que tipo que ela tá na cena que a mulher tipo, meio que vira fogo e tal inclusive a direção é sensacional tipo todos os os detalhes do, do, da, dos, do como fala das dos ashes né do, tá vendo? De, cinzas. Do, é. cinzas das cinzas caindo e tal, acho que foi, foi muito, muito boa, boa. Mas eu acho que eles mandaram muito bem, que essa é melhor ainda porque quando eles usaram nas flashbacks da guerra, tá ligado? Porque, tipo, todo o negócio das pessoas mortas e tudo mais. Ah, sim. Dos do, campos de concentração e tal. Exatamente. Aquilo foi a direção
0: é. de arte pura, né? Tipo,
1: sim, sim, sim. É direção de arte, é
0: sim. Uhum. Aquilo, mano, aquilo foi absurdamente lindo, velho. Sério, tá. É, é um sim, sim. cenário muito real, sabe? Tipo,
1: porra. Sim, sim exato, sim, exato. Exato. Tem questão das cinzas, eu acho que talvez tenha um pouco do roteiro e tal. Tipo, com certeza, está no roteiro é. as cinzas caem, mas eles mandaram muito bem. Mesmo assim, questão de, 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 da arte, tipo, mas realmente executaram, né? Porque ou não, tá no papel, tipo, tipo, ele tá no papel, tipo, os caras pensaram antes e tudo mais, mas, tipo, tá no papel ainda, tá ligado? Não foi executado realmente. Tipo, o que importa é quando executaram. Então, eles mandaram muito bem.
0: Sim. É, bom, partindo para o próximo tópico aqui, então, é, isso aqui, acho que vai ser uma resposta bem curtinha, porque a gente já comentou um pouco sobre isso. Mas eu queria consolidar aqui, é, perguntando assim, o final, ele, ele é previsível, na real que você já respondeu isso, né? Mas tem ambiguidade nesse final? Você acha que dá para considerar que tem ambiguidade? dá pra, Tem abertura para outras interpretações?
1: Cara, então, quando eu vi pela primeira vez, eu achava que sim. Mas vendo pela segunda vez, eu acho que tipo não. Tá ligado? Acho que está bem na cara o que está acontecendo e tal. Nunca se sabe, né? Talvez sim, mas eu acho que o jeito que eles construíram no final, tipo, toda a questão dos outros médicos e tal, e, tipo, toda a questão de como o, o médico se portou e como ele queria sempre tipo, fazer com que o, o Leires vivesse, tá ligado? Eu acho que isso, isso que eu acho que principalmente deixou na cara porque, tipo, se fosse o que, eu, que eu, eu, o, o protagonista realmente achava que era, tipo, todo o plano maquiavélico de, tipo, de criar, transformar as pessoas em fantasmas, um e de um estar querendo, tipo, curar ele e tal e não ter a lobotomia, saca? Então, acho que sim. esse principal ponto fez com que, tipo, tirem um pouco dessa ambiguidade. Então, na minha opinião, eu acho que não. Mas, tipo, o Thiago passado achava que sim, então, talvez, é. não sei. Eu, mas, revendo, acho que, não. acho que não.
0: Sim. Não, eu perguntei isso porque, cara, eu, eu acho que é muito interessante a gente ver que, tipo, a nossa opinião pode mudar muito é, dependendo do momento que a gente vê, sabe? Então, eu ia te sim. perguntar sobre a, a previsibilidade desse final, mas, tipo, claramente... Tipo, depois que você reveja, de novo, você vê que tem muita coisa escancarada é, ali.
1: Sabe? Não tem como comentar. É, a questão é. de previsibilidade, você só consegue comentar quando você vê pela primeira vez. Segunda vez, tudo vai parecer mais previsível do que você já sabe, né? Total. Eu, eu diria que não é previsível, afinal. Porque, tipo, pensando pela primeira vez que eu vi tipo, o, o filme, eu não achei nada previsível. Eu acho que até se eu visse vi, o filme pela primeira vez, hoje em dia, eu não vou achar previsível. Porque eles realmente mandaram muito bem em questão, tipo... De, de como eles, igual, igual eu já falei, tipo, colocaram você na pele do personagem e tal, tipo no, em, em, na tipo, quantidade de, de exposition que eles deram, tá ligado? De exposição Sim. que eles deram, tipo, eu acho que... Em é, 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 tipo, questão de suspense, é sempre o quanto você revela, tá ligado? Em quanto exposição você dá. Eu acho que eles conseguiram acertar, tipo, aquele, aquele ponto que tipo, não, é, não é muito nem pouco e, tipo, criaram o suspense bem, então... É, eu, eu não diria que é previsível eu não diria que é previsível mas hum. é, é difícil comentar porque quando você vê você sempre rever sempre acha previsível
0: sim não é, eu concordo e eu acho que tipo é um filme que ele não foi feito para ter ambiguidade sabe eu, eu acho que é, é. tipo o Scorsese claramente construiu o filme inteiro para mostrar que tipo nada daquilo era real sabe para passar essa imagem sim. de que é tudo uma um, algo criado exclusivamente pro Pro, pro Ted Daniels, né, o Andrew Leire, sei lá. E, tipo, todos esses elementos que a gente comentou aqui, eu acho que só reforçam isso. E eu acho que dá pra é, pensar que, tipo, isso talvez seja alguma mensagem é, relacionada a, a pessoas é, loucas que a gente vê no hospício, né, mas que, na verdade, todo, todo mundo que tá ali talvez tenha uma complexidade, ou todas os, as consequências do, do pós-guerra, né, e tudo mais. Mas eu acho que, no final das contas, é o que a gente tá vendo ali, sabe? Eu acho que quando você vê pela é. segunda vez, você percebe que não tem muito como fugir disso, né?
1: Sim, eu acho que o processo com um diretor bom que ele é, ele tipo, ele sabia desse filme qual, qual é realmente a essência desse filme, mas ele sempre que ele quis botar essas coisas assim no ar para tipo, não, não tipo ser um filme tipo que você simplesmente vê e tipo acabou, tá ligado? Tipo, aí joga essas perguntinhas no ar que é tipo coisas que claramente quem realmente tem se importa muito com a obra e realmente Cara, a Scorsese, inclusive, tem uma história, tipo, que eu queria compartilhar, caixa em caixa muito bem, que, tipo, não, não, não ninguém sabe se é, se é verdade, uhum. tipo, é uma lenda urbana, mas, tipo, uhum. inclusive, eu acho que o, o, o Tarantino, que, tipo, contou essa lenda urbana, que, tipo, basicamente, tipo, o, o Scorsese, quando ele tava fazendo Taxi Driver, né, que foi o filme que meio que, que, que revelou ele pro mundo, é, ele, tipo, tipo ele tipo, ele deu o primeiro corte para o tipo pro pessoal que faz com tipo, as censuras e tals, tipo, que bota tipo a classificação indicativa, é, e ele recebeu uma classificação indicativa que tipo é maior que 18 anos, que é tipo, NC tipo, 17, que, tipo, que era muito, tipo, tinha muita violência e tal, se tipo, e aí os, os pessoal, os executivos, acho que é da Paramount, não sei qual que era a empresa tipo estavam obrigando ele a cortar tá ligado e tipo, ele era ele tava, tipo ele amava tanto essa obra tipo a, tipo a obra prima dele né tipo ele achava realmente uma obra prima ele amava tanto que ele estava tipo passou a noite inteira tipo bebendo tipo se assim, preparando para matar o, o cara do do chefe que estava mandando ele cortar a, a, o filme dele e aí tipo aí muitas pessoas amigos vieram tipo tentar falar tipo não faz isso tá? e tal os começando a não fazer e, e ele estava lá convencido tipo, de manhã ir lá e matar o cara. Mas ele tipo, teve a ideia genial tipo, de dessaturar um pouco o sangue do, do filme. E aí, Nossa. quando ele fez isso, ele, ele conseguiu tipo, pegar uma classificação indicativa de, de tipo, 18 anos e não ter que cortar. E não, não matou o cara que tinha acabado com a carreira dele. Então, eu não sei se isso é verdade. Não, eu posso estar tá fa passando fake news aqui, mas eu acho que se eu falar aqui que... Que tipo, pode ser, não, não ser verdade, não, não acredito que eu esteja passando fake news. Né? Hum. O próprio Tarantino falou isso, então. É uma história aí. É uma história aí, é uma historinha, é uma historinha, mas eu é. tipo, acho que, caso seja verdade, acho que isso mostra muito como ele é um diretor que é tipo, fascinado na, na obra dele. Tipo, esse, por mais que tipo o filme dele tenha uma proposta mais simples, é tipo ele rasa nesses aspectos mais uh, subjetivos tal. Você quis jogar essas reflexões tals Eu acho que, não sei se você vai. Querer falar mais pra frente, eu acho que sim, mas em questão daquela última pergunta que ele faz, o Andrew, eu acho que é, tipo: se você quer, tipo, que é melhor tipo, você viver como um monstro ou, tipo, ou viver com. Não, se viver com um monstro ou morrer como um homem bom, saca? Então, é tipo, perguntas como essas, tipo, que ele simplesmente joga no ar, é, mostra como que ele realmente se importa e tal. E eu acho que ele, ele bota umas perguntas no ar, como você falou, sobre tipo, a, a natureza, tipo. Da, do das, da, tipo do tratamento de pessoas tipo, malucas entre aspas né de, de uhum. pessoas malucas aí que precisam tipo de acompanhamento, acompanhamento psiquiátrico e não dá muitas respostas assim, eu acho que talvez esse seja um ponto negativo porque, tipo ele não tem tipo, uma um, tipo, um claro ponto tá ligado O que ele quer fazer tipo, ele, eu acho que talvez fal assim tipo tem como curar mas tipo, por outro lado tipo não tem nada né então é, eu, mas mesmo assim, eu acho que foi é algo válido. Acho que é algo válido. acho que talvez tire um poucos pontos, mas no entanto Eu acho que é algo válido.
0: Não, eu acho que, mano... A, tipo, o, o que confirma tudo que você tá falando é... Se não tivesse tanta coisa para a gente falar sobre esse filme, esse podcast não existiria, tá ligado? É. Esse episódio aqui não existiria. Se fosse só mais um filme com um plot twistzinho, assim, acabou... Ah, não teria muito o que comentar sobre ele, a gente não faria... como
1: Tem 500 trilhões de filmes com plot twist aí, né, mas Exato. são poucos que, tipo, conseguem se destacar e tal, eu diria que esse filme tem uns plot twists mais, tipo, mais tipo, icônicos, eu diria, e mais bem executados, talvez, também, do, do cinema, assim, eu, eu, tipo, eu já falei muito de Clube da Luta nesse episódio, mas o Clube da Luta, Sim. tipo, é um filme muito parecido que tem um plot twist muito icônico também, talvez, ou mais icônico, a Rescue da Luta está tá lá entre os mais importantes.
0: Total. Então, vamos lá, é, entrar para mais uma pauta. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre as questões éticas, né, que a gente deu uma tocada no assunto durante o podcast aqui e tudo mais, mas agora eu queria entrar um pouco mais a fundo e perguntar sua opinião aqui, mais pessoal, sobre isso. É, o que você acha sobre os métodos de tratamento do hospital? Que eles usam ali, né? Não só com, é, com, com o Angel, né? Mas com os, os, os pacientes ali no geral, assim, que a gente consegue ver pelo menos por fora.
1: Cara, é, eu acho que é, é, é muito difícil de comentar isso sem ser psiquiatra e tal. Sim. Mas é, é, eu acabei de pensar aqui, cara. Inclusive, eu acabei de pensar em um filme aqui que, que eu vi tem um pouco mais de tempo. Que, tipo, eu acho que é uma tem, ele traz uma discussão melhor sobre esse tema do que necessariamente o, o Ilha do Medo, que é muito mais um thriller, né? E não, não foca tanto nessas perguntas. E é o Laranja Mecânica, mas né? No clássico de, do, do Kubrick, né? É, eu acho que ele traz uma discussão muito, tipo, mais profunda. Realmente, o Ace Falkman faz essa discussão em questão dos tratamentos e tals. Psiquiatras, ps, psiquiátricos, tipo, de lombotomia e tals. Mas, de novo, é muito difícil. É, eu, eu, não, eu, eu não diria que eu sou a favor, porque você está, tipo... Basicamente matando uma pessoa, né? Você tá, tipo, tirando tipo, uma parte da, da alma dela quando você faz a lobotomia e você, tipo, você simplesmente deixou um zumbi, né? Que, tipo, praticamente não, não tem alma. É, então, eu, eu não sou eu não sou a favor. Tipo, minha, minha visão liga é que eu não sou a favor do dessa lobotomia e tal. Mas é aquele negócio que puxando o que o Andrew falou, né? Então, tipo, eu acho que no, no final das contas eu acho que tem que ser uma decisão pessoal, tá ligado? Se a pessoa quer fazer uma lobotomia e, tipo, e tipo deixar de ser uma ameaça para todos, tá ligado? tipo deixa E, tipo, vem em paz, né? Deixa eu fazer a lobotomia e tal, não só favor de complementar completamente proibir, mas realmente dá essa escolha para o paciente, que nem o Andrew é, teve essa escolha. Então, no final, tipo, é um final triste, mas é um final tipo até que feliz, se você parar para pensar que ele teve uma escolha do destino dele, que a maioria das pessoas não tem, né? Com a Sim. questão da lobotomia, a maioria das pessoas não tem. Então, eu acho que realmente volto na questão pessoal e nesse negócio, né? De você prefere viver como uma, uma má pessoa ou morrer com uma boa pessoa? E aí, eu perguntar pra você, né, Lucão, o que você prefere?
0: Que porra, viver com uma má <risos> pessoa morrer com uma boa? É. Mano, eu acho que morrer com uma boa, né? Tipo, porque... Não sei, cara, é uma questão muito complexa, porque eu, com ah. o mal... Né? seria isso, né, mas se fosse Sim, algo Sim, depende
1: que... da, do é, nível, né. Exatamente,
0: depende da complexidade, mas, pô, se for algo que vai contra os seus valores, né, se você não estiver vivendo, pode falar.
1: Não, eu só queria que, tipo, pra gente, tipo, deixar essa discussão um pouco mais afunilada e tal, vamos pensar na ótica, tipo, de quem dos, dos, das pessoas que estão naquela, naquele, naquela situação que o Endor tá de realmente ser um assassino e que... De pessoa maluca e tudo mais, então tipo não tipo, só um, um escroto Sim. e tal, mas realmente uma, uma pessoa Sim. que é um assassino que é nível tipo, de maldade
0: algo extremamente pesado, né é, é, eu, é. Eu, eu acho que assim é... com certeza o Andrew ele fez essa escolha porque ele não, não achava que ele ia conseguir se perdoar por isso, sabe, porque eu acho que no final é isso, tipo, é, você pode ser cancelado, né, aí na internet você pode fazer uma merda muito grande e tudo mais mas no final das contas se você vai conseguir continuar ou não é se você vai conseguir se perdoar ou não sabe e eu acho que sim. tipo tem certas pessoas que às vezes elas cometem atrocidades sim né coisas que deveriam ser julgadas sim né ou às vezes são coisas que são extremamente pesadas mas que tem uma um motivo por trás né então tipo no caso do Andrew é, quando ele matou a mulher dele né tipo foi algo errado mas a gente vê também o contexto que ele tava, sabe? Sim,
1: e se você for na rua, e sinceramente eu não tô falando que eu, que eu aprovo esse, esse assassinato, assassinato, assassinato mas se você for na rua e perguntar às pessoas, tipo, é, tá certo? Eu tenho muito certeza, tipo, ou se você faria o mesmo, eu tenho certeza que tipo, a maioria das pessoas vão falar que sim. Então...
0: Sim, exatamente. Então, tipo, é algo que, mano, é... é algo que você consegue se perdoar, sabe? Tipo, é algo que é perdoável pela própria pessoa. Mas, assim, são, são coisas que... Pega, pega tão forte nela, sabe? Que eu acho que muitas Sim. vezes é, a pessoa prefere re realmente não continuar vivendo, sabe? Porque, pô, imagina você viver a sua vida inteira com, esse, com essa coisinha na sua cabeça. E a gente já Sim. tem uma vida curta, né? A gente vai viver o quê? Uhum. Mais 40, 50 anos. Ele já era bem mais velho do que a gente, não né? Um uhum. bando de adolescentes aqui e tal. Então, tipo, uhum. se for pra continuar assim, cara, sinceramente... Para encurtar isso, ele não, ele não teve a opção de continuar vivendo na fantasia dele, sabe? Então, eu, eu acho que foi uma decisão que pelo menos fez sentido olhando na ótica dele, sabe?
1: Sim, e, e no, no caso dele eu acho que é mais difícil ainda, porque, tipo, claro que ele matou a pessoa que, que matou os filhos deles, mas é, é a pessoa que ele amava, né? Então ele matou Sim. o amor da vida dele, então isso, eu acho que é muito mais atrelado a isso do que necessariamente, tipo, ele matei uma pessoa, né, tá ligado? Sim, acho que se, tipo, então. fosse uma pessoa, tipo, aleatória com as suas dele, ele, tipo, nem estaria no hospital psiqui psiquiátrico, tá ligado? É, nem estaria na prisão. Então, tô, tô. É, eu acho que tá muito mais atrelado, né, realmente, essa conexão afetiva que ele tinha com a mulher dele. E eu concordo, é, eu acho que realmente, eu faço eu, eu, eu todas essas palavras, a minha, é, eu acho que vai no quanto, tipo, se você consegue se perdoar mesmo pelo que você cometeu. E, tipo, eu, sinceramente, você faria a lobotomia se fosse no caso do Andrew? Você escolheria não... fazer lobotomia
0: eu, eu acho que eu faria. Porque o, o caso do Andrew, ele era uma pessoa violenta, sabe? E, tipo, ele, ele tinha conseguido entrar ali aceitar a realidade dele, mas a gente não sabia também quanto tempo isso ia durar, né? Porque uhum. é, ele teve um momento ali, de lucidez, mas o, o doutor tinha falado que ele já tinha feito progresso e tinha regredido de novo. Então, ele podia Sim. estar ali num ciclo sem fim e que ele já tinha machucado uma pessoa estando nesse estado, né? O George Noyce ali, que eles tinham comentado Sim. sobre. Então, ele é um, um cara instável, né? Um cara que ainda assim, ainda está prejudicando as pessoas que estão ao redor dele. Então, não é só sobre se perdoar, mas sobre não é, ferrar todo mundo que está ali em volta dele, sabe? Então, eu acho que, tipo, hum. depois de ter passado por tudo isso, ele se viu sem escolha, né? E, tipo, eu sinto que, cara... É uma sequência de, de coisas ruins que aconteceram com ele, sabe? Tipo, o cara foi pra guerra, deu bosta, foi pra casa, ficou com a esposa dele, deu bosta, queimou o um apartamento, foi pra outro lugar, tentou cuidar dos filhos dele, os filhos dele morreram, tipo, dá tudo errado, sabe? Tipo, o cara não Sim. consegue viver, ele simplesmente não consegue viver. Aí ele quer criar uma fantasia pra escapar disso, os caras não deixam, não vão deixar, tá ligado? Porque eles são sérios também, né? Ele é muito perigoso, eles não podem continuar fazendo com que ele viva essa fantasia, sabe? Então, tipo, não Sim. tem saída, sabe? Eu sinto que ele tava sem saída, e, tipo, se eu tivesse no lugar dele, eu acho que eu faria o mesmo, sabe?
1: Sim, é, eu, eu acho que eu também, mas é, agora pensando aqui, cara, claro que tem essa essa interpretação, que é, tipo, a mais óbvia, que provavelmente é o que ele queria deixar entender, que, tipo, ele escolheu tipo, fazer a lobotomia loto, pelo, tipo, o risco, que ele, tipo, que, o risco dele para outras pessoas, mas eu sinto que, tipo na minha interpretação tem muito muito mais também dele querer muito também tipo ele querer esquecer do que ele fez tá ligado que Sim. a partir do ponto que tipo ele faz a lobotomia, ele é uma pessoa diferente então em teoria é uma pessoa diferente que nunca cometeu as coisas que ele fez e que nunca vai saber que ele cometeu as coisas que ele fez Sim. então Sim. É, eu sinto que é, um, é talvez seja um pouco mais por isso do que necessariamente o risco que ele vai causar as pessoas mas também essa frase no final não, um, um tipo não ajudou muito talvez tipo, esse negócio de um badman seja tipo a, tipo eles lembrar das coisas que ele fez e, tipo também claro é tipo igual eu falei se ele faz a lobotomia, vira uma pessoa diferente então tipo interior então não fez as coisas que ele fez só então é. talvez não seja tipo o que ele vai fazer o risco que ele vai ter para pessoas no futuro mas talvez o quem ele é como pessoa então tipo ele transforma uma pessoa diferente das coisas que ele fez no passado e não no futuro para tá certo Sim. Então, aí eu tenho uma brisada aí, mas... Não, eu, mas eu, 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 acho que, que... eu acho
0: que essa sua brisa é muito mais coerente com um o personagem mesmo. Eu não tinha é. chegado aí, mas, tipo, isso que eu falei, eu acho que é mais com os meus valores, sabe? Eu não gostaria de continuar Sim. vivendo, sabendo que eu posso continuar machucando as pessoas ao meu redor e não ter controle sobre isso, sabe? Mas eu sinto Sim. muito que esse personagem, quando ele disse essa frase, inclusive, eu interpretei dessa maneira, sabe? Tipo, o é, é. fato dele ser um bad Batman, eu, eu pensei, tipo do jeito que você pensou, tá ligado, que ele foi um monstro no passado, sabe, tipo, ele, ele é era um monstro e tal, então, tipo, quando ele fez isso, foi uma forma dele, tipo, é, não ser mais um monstro, né, eu só não, não tinha ligado, linkado muito com esse raciocínio assim.
1: Mas Interessante, tipo, foi, porque, tipo, eu, achei, eu achava que realmente a visão mais clara era que, tipo, das coisas que ele ia fazer no futuro e não realmente do que ele fez no passado. Sim. Então, é, para vocês, caso vocês não tenham pensado aí nessa possibilidade, eu na minha interpretação, tipo, claro que isso é subjetivo para todos, mas uma nova interpretação para vocês aí, que eu acho que vai adicionar um novo grau de complexidade que é bem interessante.
0: Bom, então perfeito. Então, acho que agora a gente encerrou a nossa discussãozinha sobre o filme. Então, um tópico novo que o meu querido Toff adicionou no, no último episódio, né, que é curiosidade, se eu vou dar continuidade a ele aqui, e falar algumas poucas coisinhas interessantes que eu, que eu acabei descobrindo sobre esse filme. Então, é, primeiramente o filme ele, ele tem muitos, muitos detalhes que ele coloca para representar a realidade e o, a ilusão. Né? Que eu acho que um dos detalhes principais desse filme é o fogo e a água. Então, a gente vê que muitos momentos que o fogo está representado, né? Quando. É, pensando aqui em cenas, por exemplo, quando ele está na caverna, né? Que ele conversa com aquela a mulher, a Rachel Solando, que não existe. Ou quando ele está é, vendo aquela imagem do Andrew Ladies, né? Que não existe. Ou quando ele está com a esposa dele ali no momento que a casa está pegando fogo e tudo mais. Todos esses momentos são momentos que representam a ilusão, Sabe? E a água é um negócio que representa a realidade. Então, tipo, ele sempre evita a água no começo. Aquela cena que eu tinha falado pra você do copo que ele sumiu, é porque o copo tinha água. Uhum. Então, ele ah. queria afastar essa realidade, entendeu? Caralho, que da hora, então, que ele da ele sumia hora. Com, essa, com essa água, assim, nesse momento, né? E outra cena que eu uhum. consigo pensar, uhum. quando ele tá dormindo na beliche dele, ele tem todo aquele sonho lá, que eu acho que foi nessa hora que ele teve um sonho que tava pegando fogo, ele acorda com o quê? gotas d'água caindo em cima dele. Ali ele voltou pra realidade também, entendeu? Então, tipo, são dois elementos que eles, eles colocam no filme inteiro pra representar esses dois, sabe?
1: Cara, isso é sensacional, mano. Talvez não a percepção do filme melhor que isso, porque, tipo... É muito histórico, que vocês pegaram, tipo, dois elementos que, é, tipo, que são, tipo, completos opostos, né, que é a realidade e a ilusão, e tipo, compararam com, talvez, um dos elementos, tipo, universalmente mais famosos em questão tipo, do seu oposto, que é água e fogo. Talvez, tipo, preto e branco talvez seja mais, tipo, famoso Sim. por... Mas, enfim, é um dos mais, mais da hora. Né? Sim. Mas eles conseguiram é, também colocar isso, tipo, é, botar, tem essa questão, tipo, narrativa do negócio, mas como, tipo, eles conseguiram encaixar isso em questão da né? questão estética do filme muito Total,
0: é. foi um jeito que eles fizeram que foi muito foda. E, tipo, essa cena do, do George Noise, foi ela a cena inteira isso, sabe? Foi ela que a, a cena que isso estava presente de forma mais forte. Então, toda hora ele queria acender o fogo, ele queria voltar para a ilusão, mas o George tava tentando fazer ele apagar, entendeu? Fazer ele voltar para a realidade e tudo mais, entendeu?
1: Sim. E o Furacão, cara, o Furacão também encaixa nisso, né? Porque, é... Acho
0: que também encaixa. Chuva, assim. forte, é. água para cacete. É,
1: foi, <risos> assim, total, mano.
0: E isso é um negócio que, inclusive, eu tava pensando, tipo, é, pensando dentro do mundo que eles estavam, sabe? A tempestade não foi algo planejado, né? Tipo, pelos caras. Não, tipo, não é só, né? Porque os do... caras não são deus, né? <risos> Exato. É. Mas, tipo, o quão errado podia ter dado o plano deles com essa tempestade que... Existia? Muito, né,
1: mano? Caralho, o cara podia ter morrido ali, né? Sim. Deu errado, né? Porque um monte de gente fugiu, né? Um monte é, de gente fugiu, né? Então.
0: Sim. É, é legal ver os caras, tipo, meio que se se ferrando ali para continuar. Não, e foi interessante, interessante também como
1: que aquilo tipo quebrou o plano inteiro deles até que chegou o ponto que tipo eles entraram na tipo assim, na sala que tipo, tava tendo a reunião do pessoal que tava do, do, da, da, do board, né? Do, do hospital e tal, e tipo, o, o, o cara principal, não sei se é não entende, é. mas o dele, o médico principal tava meio que tipo, ah, foda-se, não tenho paciência, tipo, isso, foda-se, agora a gente sim. tem que tomar conta do furacão agora. Sim, porque é,
0: ninguém é, leva a sério, né? Tipo, um detetive fictício, né? Tipo...
1: É, os caras fazendo, jogando RPG da vida real, enquanto, <risos> enquanto tem um fracão, tipo, com risco de tipo, soltar 400 milhões de passageiros aí. Nossa,
0: né, sim, tá. mano. E é muito foda. Tipo, o, o, o maluco que é o chefão de tudo, ele é tipo, ele, ele é extremamente inteligente. Ele sabia de tudo que o cara ia fazer. Ele tipo, na hora que ele explodiu o carro, ele já sabia disso. Ele sabia que, o, que ele ia machucar o guarda, né? Tipo,
1: ele sabia do carro? Não é, não ele,
0: ele contou no final, pelo menos.
1: Né, ele contou que, tipo, eu lembro dele contando que, tipo, ah, vocês que o meu carro, tá ligado? Às é, vezes é, alguém é, ligou pra ele e falou que tá ligado, não
0: tá, sabe? Tá Eu do guarda, acho que o guarda ele previu isso, não?
1: É, você chegou acho... lá é né? porque de sempre. <risos> é. Mas enfim. Foi
0: enfim, isso. é foda. É, só uma brisa aqui. Ok, mais uma curiosidade então. É, hum. Inception, né, a origem, foi lançado no mesmo ano que iria do medo. E olha só essa dualidade. O DiCaprio ele interpretou o protagonista nesses dois filmes, e nos dois filmes, é, o personagem principal tá lidando com a morte da esposa dele. E ele faz isso fugindo da realidade. Tudo bem que com, com
1: realmente essa realmente com essa linha twine, tendo entre o que é realidade e o que é, Sim, é exato. fictício. Muito Sim. Fora, muito foda. Pô, eu achei,
0: tipo, meio, meio coincidência e pra qual caralho. Também,
1: né? Qual que você prefere? Qual dos dois?
0: Qual dos dois? Mano, eu acho que Inception, mas Inception eu não revi. Ele é, Ilha do Medo tá é. bem mais fresco na minha mente, eu agora tenho que ele tinha esse podcast.
1: Isso. Sim. Meu, meu contrário, mas eu mesmo. Eu, eu prefiro o Shore Island, mas eu, eu preciso rever Inception ainda. Então, eu fico com a impressão que o Inception tem muito do, da exposição do Nolan, que ele só tipo, é mal feita e ele não consegue tipo, explicar o plot de uma forma coerente. Tá? O conceito é muito ah, foda, e tipo, tem muitas coisas muito fodas, mas em questão de exposição, tá? eu acho que ele tipo talvez... Tipo, eu sinto que também tem aquela, tipo, um, um pouco de tipo de... de, de tipo de um pouco de ser na né, da parte do novamente não, não querer explicar tipo uhum. de sentir mais inteligente todo mundo e também de muitos fãs também fala é só você é burro não entende tá ligado e essa na verdade tipo se você se você tipo fez o espectador tipo se ficar confuso você tipo falhou na sua função como tipo como um roteirista e tipo diretor e tal sua função não é tipo você pode criar confusão momentânea, tá ligado? Mas tipo, você deixar o, o, tipo, o espectador confuso sobre o que aconteceu e, tipo, no final do filme tipo, ficar deixado ele confuso, você, tipo, você falhou com o, com o roteirista, então é, eu, é, cara, eu comecei a falar do Inception vendo aqui, vendo, aqui eu, eu comecei a falar do Inception aqui, mas tipo, eu, eu, não, eu não gosto tipo, tanto desse no por causa disso, mas é um filme muito bom ainda, eu prefiro um uhum. pouco China, mas talvez mude quando eu rever o, o Inception, é exatamente
0: sim. Exatamente. Ah, algum dia a gente vai fazer aqui um podcast sobre algum filme do Nolan, né? Aí aí você e, pode. Com certeza
1: também, e talvez o talvez do Inception, né? É, é um
0: filme ótimo pra falar sobre isso. E eu
1: gosto do Nolan, cara. Só deixando claro. Eu gosto do Nolan. Acho que tipo, ele é um dos melhores tipo, storytellers, tá ligado? Em questão tipo, de criatividade mais que mas tipo, Dessa geração talvez de todos os tempos, tá ligado? Mas eu acho que o Nolan, muitas vezes, em questão do roteiro dele, ele tipo, tem esse probleminha que ele, tipo, simplesmente tá com foda-se pra Ele, tipo, pega essa ideia tão foda dele pra caralho, tipo, meio que quer fazer do jeito dele, tipo, e foda-se se é o... É o jeito vai entender ou não. E é um negócio que eu não gosto muito. Então... É, e, e é um negócio muito claro para quem viu o Tenet. Eu acho que incomodou muito mais gente no Tenet, não necessariamente Inception. Mas realmente no Tenet é bem pior. Então, eu acho que ele deixou bem mais encarado essa, esse problema do Nolan. Esse, eu gosto do Nolan, deixando claro, eu gosto muito do Nolan. Okay, eu,
0: eu tenho minhas dúvidas, né, mas se você diz, então tá bom. É, ok, partindo então para a Pernod, uma curiosidade já. Não tem muitas aqui. É, esse foi o único filme é, de meio que collabzinha entre o Scorsese e o DiCaprio, que não...
1: Foi o primeiro? Ah, não, foi, é foi o
0: único filme que não teve nenhuma indicação ao Oscar. Então, tipo, ah. puxando aqui os outros nomes, né? É, Gangues de Nova York, O Aviador, os Infiltrados e O Lube de Wall Street. Né? Todos receberam indicações ao Oscar.
1: E no futuro aí, né, esse ano, Killers of the Flower Moon, não sei o nome em português, mas com certeza vai ser indicado, porque Sim. o Marcelo Encangles e o Bagulho, por isso, é brabo. Tem gente falando que é uma das melhores performances da vida do... do DiCaprio. Do, 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 Sério, de carro. mano.
0: Caramba, o um cara bizarro, meu Deus. Sou, tô, tô
1: ansioso, tô... Mano.
0: Eu, eu sou fã boizinho dele, mano. Tô ansioso pra esse filme.
1: Inclusive, galera futuro aí, com certeza vai ter episódio de Killers of the Flower Moon, eu sei que a gente só tá fazendo é, tipo, lançamentos antigos mas quando eu tiver um lançamento foda assim, tá ligado sim. porque a gente não vai ficar tá fazendo review de Marvel porque a gente é. tá na gangue de, de nossa, não tá sei, do mas... Scorsese a gente já ganha com Scorsese aqui sim. Marvel não é cinema, tá ligado, não tô brincando mas Marvel na cinema. Mas, é, mas aí quando lançar aí com certeza já adianto pra vocês se vai ter episódio do sim. Killers of, of the Flower Moon
0: Oppenheimer talvez Será que a gente faria? Eu
1: acho sim, eu acho que sim. É. E Barbie, será que Barbie? É. <risos> cara, cara, Greta é. Gerwig é a, uma, uma das minhas diretoras favoritas de todos os tempos, ela é. só tem Verdade. dois filmes, então fiquem atentos aí, tem muita gente é, indo ver Barbie pelo, pelo, tipo, pela meme e tudo mais, mas essa diretora é, é, é muito, muito boa, capaz. É muito boa, sim. E ela ainda fez esse meu roteiro com o marido dela, que também é muito bom, que é o Noah Bott, que ele fez o História de um Casamento, ótimo é um nome português, Merit Story. Sim, Pena. Então, não. mano, esse filme vai ser bom, viu, galera? E, tipo, pelo acho que eles já lançaram, foi tipo, é um plot interessante, mano, da, tipo, da Barbie no mundo perfeito, tipo, no mundo real, tipo todo sendo assim, escancarado e tal. Tipo, mano, fiquem atentos, vai ser bom essa porra. E
0: ó, a gente precisa fazer uns filmes da, da Greta aqui também, mano. Tem que, vai ter tem no futuro, tem, tem vai ter. Tem dois, é né? Tem
1: dois só. Tem dois, é. Só tem dois da Greta, mas. É são dois faz...
0: sensacionais também, né? Não, não é muito difícil escolher. Uhum. É, mas enfim, né, a gente tá. Cada curiosidade que eu falo, a gente desvia pra caralho.
1: Então tá <risos> é tá como uhum. se
0: eu estivesse falando umas 500 Então, tipo, é, só indo pra última aqui, né? Última, mas menos importante, na minha opinião.
1: Tá? Me, mas menos? Menos importante. <risos> e menos importante. Última
0: é menos importante. Tá é, esse filme ele foi baseado em um livro chamado Ilha do Medo. Escrito pelo Dennis Lehane, que eu não chamado faço... Chamado o Island. É, chamado o Island. O cara tá puto com o nome. É. Mas eu, eu achei interessante ressaltar isso, né, porque, tipo, é um, é um roteiro super foda e tudo mais, mas, tipo, foi em, se recebesse algum prêmio no Oscar, que não foi indicado, aliás, né, tipo, de roteiro, seria roteiro adaptado, Entendeu? É, que eu acho que é o que
1: merece mais, talvez. Acho que direção também, direção também. Mas também. Tem uns problemas lá de jump cut, mas isso, eu acho que mandou muito bem. Ah, isso
0: é mais
1: questão de montagem e tudo mais, né? Tipo... É, é, só questão de... Né, tipo, você viu esses jump cuts no, no, no After Hours, né? Que e, é tipo fácil, isso né? te incomodou. Cool. E pra mim não incomodou, talvez eu não tenha percebido e tal, mas... Não incomodou e realmente é questão de preferência, é, preferência pessoal. E, tipo, inclusive, uma conexão legal pra fazer com After Hours que, tipo... Quando você vê o Shutter Island, parece um filme que é tipo, bem diferente, assim, da filmografia do Scorsese, tá ligado? A Scorsese, claro, é famoso pelos filmes de crime, dedetalos, uhum. é com mais com, um, um filme de crime tipo, mais estilo. Quando você vê o ligado, tipo, uhum. parece muito mais uma um, um grande épico de crime e tal. E esse filme é bem diferente, é tipo mais um suspense clássico, um é tal, tipo, uhum. é, parece muito diferente, mas se parar para pra pensar, dá para fazer uma comparação muito interessante. Com o, o, é, After. o After Hours, que tem uma vibe muito parecida, eu acho que são filmes muito parecidos em questão de, de essência e tal. Então, tipo, os, os filmes mais tipo, diferentes do, do Scorsese, da sempre, tem um outro filmezinho assim que é parecido, então acho muito interessante, por mais que o seja um diretor que, tipo, ele tem um, um, um tipo um tipo de filme, claro, que ele faz, e tipo, ele, ele é muito diversificado, tendo filmes diferentes, tipo, não são filmes completamente desconexos na né? filmografia. Sim. Né? Então, são além daí.
0: É, ah, não, ele é um diretor muito foda porque ele tá sempre explorando coisas novas também, né, tipo, esse negócio da cinematografia eu acho muito interessante porque ele meio que se adaptou pro, pro filme que ele tava querendo fazer, então ele trouxe algo um pouco diferente, um pouco mais, é, dando um pouco mais de abertura para ser fantasioso e ainda assim era um, um filme que não era também completamente Barbie, assim, né, Pô, Sim. muita saturação, brilho pra caralho e tudo mais, enfim.
1: Sim, inclusive, inclusive outro filme do, do Scorsese que muita gente acha que é tipo, bem diferente do normal dele, que realmente é muito diferente é, é o Globo de Wall Street mas, cara, eu, eu acho que é muito parecido com o Goodfellas, né, eu não sei a português mas quando você pensa, eu acho que a, em questão de estrutura narrativa e tal, é bem parecido com o Goodfellas, é, então tipo outro filme que você consegue, é bem diferente mas você consegue fazer um paralelo com outro filme mais clássico assim, da filmografia dele por mais que talvez o After Hours não seja tão clássico mas eu, eu amo, então Tá.
0: Ah. É, bom, enfim Finalizamos aqui as curiosidades agora né? Teve mais do que curiosidades Teve mais uma discussão em cima disso é. É, Mas agora então vamos partir Para os nossos vereditos finais E a nota do Tofares Em relação a este filme então, Tá bom, mano. Então,
1: gente, vamos lá, vamos lá. Eu não vou me estender muito, acho que nesses vereditos finais é só pra gente fazer um resumão de tudo que a gente falou nesse episódio. Eu acho que é um, é um filme muito bom, que ele demanda muito bem em questão do, da, de como ele, ele constrói essa tensão e, tipo, todo esse build-up, tá ligado? Tipo, toda essa construção para tipo, plot final, eu acho que é um filme que ele é muito bem feito, em, até nos mínimos detalhes e tal, em questão, tipo, dessa, desse mundo que eles estão criando e, tipo, o que é realidade, o que que é, não é realidade, né, o que é ilusão é é, e por mais que ele caia um pouco, tipo, inevitavelmente ele cai um pouco em qualidade numa segunda vez, porque igual a gente já comentou aqui, ele, esse tipo de filme sempre vai cair, não tem o que fazer, e esse filme inclusive mandou muito bem, porque o como da, luta é uma da luta é uma exceção da luta é uma exceção porque, de novo, parece que nem nesse filme, eles mandam muito, muito bem muito bem na, na, em como eles tipo, constroem, tipo esse filme para ser ver duas vezes esses filmes diferentes como com sonhando esses dois filmes diferentes né eu acho que o Clube da Luta constrói talvez um melhor ao ponto que eu não acho que cai em qualidade mas esse cai um pouco e tipo não é um ponto negativo mas é tipo inevitável só que ainda caiu tá ligado e se caiu tipo se o filme ficou um pouco pior tipo a gente tem que a gente tem que falar aqui tal Sim, tem que considerar. e Então, acho que esse talvez seja o meu maior ponto negativo. É, o, jump cuts, o Jump Cuts talvez também, mas de novo, é minha, minha opção, é minha, minha, minha opinião pessoal e tipo, meu gosto pessoal. E no final tudo subjetivo, né? Então tudo é pessoal. É, então eu acho que é importante eu colocar aí também. E, e, e também já comentou aqui, é, voltando para um ponto positivo, eu acho que o Andrew Ladies, né, o personagem dele, acho que foi muito boa. A, foi muito bom o desenvolvimento dele, por mais que ele possa parecer por raso, que nem a gente já comentou, é, talvez seja raso, não, não diria raso, eu diria que, é, tipo, só é, tem muita exposição em questão personagem dele e, e foi muito bem feita, por mais que não tenha muito desse subtexto para ser interpretado do personagem, e é, é, até que tem, é, até que tem, eu acho que muito em relação, igual a gente comentou, o final do, do, do filme, é, da decisão dele final, acho que está concentrada grande parte da subjetividade do personagem dele, mas em questão do personagem como se tudo antes não tem tanto, mas por, mesmo assim eu, eu achei que foi um personagem muito bom. e enfim, é, eu, eu, eu acabei de checar aqui, eu, tipo, eu vi 10 filmes do Scorsese por enquanto. se vocês tem muito filme então, é, Scorsese tem muitos filmes, então eu tenho que ver muitos filmes dele ainda. Só que, por enquanto, ele... Cara, é foda, porque eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco filmes. Quatro filmes, tá? Quatro filmes com cinco selas. É, um, dois, três, quatro e meio, dois, é, quatro é, selas, e um que eu não nota, porque eu vi há muito tempo. No Leatherbox, é, tudo que a gente fala aqui é do Leatherbox. Então, tipo, eu vi 10 filmes, mas tipo, a maioria deles tem uma nota muito, muito boa. Então, é difícil de, 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 tipo, de comparar por causa disso. Ele tá, tipo, em quinto, na minha. Na minha no meu negócio do, do Scorsese. É, ele tava em sexto, ele tava uh, um abaixo do in Newell Street, mas eu botei um acima. Do do Lobo de Wall Street agora revendo, por mais, por mais. Que é estranho. Eu acho que sim, porque tipo, por eu bem. pensando no Lobo de Wall Street, eu tipo, acho que eu tenho que ver, mas eu tipo caio um pouco na minha percepção. Então, tipo, por mais que tipo, o Lobby Street estava em 5 estrelas, eu vou descer ele para um 4,5 agora e botar o o Island na frente, porque porque sei lá, porque eu acho que o que Allen ainda é melhor, por mais que ele tenha caído na percepção, na minha percepção ainda é meio estranho. Mas enfim. Mas, enfim, é quinto na minha filmografia aqui, do. Na minha, no ranking na filmografia do Scorsese. E minha nota é. Caralho, 9,3. 9,3 de 3? 10. É, é, porque eu tá pensando na escala de 5, 9,3 de 10. Eu, eu antes tinha ele com 5 estrelas e ele estava tá bem na, na borda de 5 de estrelas, mas eu acho que realmente. É, esses probleminhas puxa um pouco ao ponto que eu não darei as estrelas e também, olha, eu tô, mais, eu tô um pouco mais chato agora em relação à nota, eu tô começando uhum. a dar umas notas mais baixas e, tipo, minhas notas mais baixas não significam que pior mesmo, é só para eu ter uma. Tipo, só para eu tomar esse caso, tipo diferente mesmo, porque, tipo, no final eu não acredito no conceito de notas, eu acho que a gente já. Uh, discutir isso, se a gente não discutiu, a gente com certeza, com certeza vai discutir. Eu não, não, discuto, eu, tipo, não acredito no conceito de notas, mas eu gosto de dar notas. Sim. Então, por isso que eu, eu dou notas. Vai entrar mais a fundo
0: nisso no futuro.
1: Certeza, é, no né? futuro, com certeza, a gente vai entrar, mas então 9.3 é a minha nota aí de 10. Legal. Andei, então.
0: Perfeito. Então, Mano, é, meu, meu veredito ele não se distoa muito do que você falou aí. É, eu acho que é um filme que a proposta dele, eu acho que esse é o grande ponto, sabe? O que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Então, toda essa construção de suspense, ela, é, por mais que a gente tenha visto há um tempinho, ela funcionou perfeitamente para a gente, a gente não imaginou nada e tudo mais. E eu acho que é muito bom a gente conseguir ver um filme que, por mais que não tenha mais esse recurso do plot twist, ele ainda é, se mantém sólido ali, você ainda consegue ter Sim. uma experiência bem interessante, né? Vendo ele, talvez um pouquinho pior... Mas você consegue pescar muitas coisas, você consegue é, aproveitar muito esses detalhezinhos que o Scorsese ele vai implementando ali no meio do filme. E quando você entende tudo isso, ele enriquece ainda mais a sua experiência. E você percebeu o carinho que o cara teve com essa obra, ou todo, todos os elementos geniais que o Scorsese pensou ali na hora e tudo mais. É, a atuação do DiCaprio nesse filme, para mim, é simplesmente incrível e não tem como você... Deixar isso de lado na hora de opinar sobre, pode falar.
1: Melhor, melhor ator de todos os tempos. Eu vou jogar ah, isso sim. no ar aí, só jogar no ar, na minha opinião, o melhor sim, ator de todos os tempos. Sim, sim, sim. Claro que isso é subjetivo, mas na minha opinião é. Ele Ai, todo não. filme que ele pega, não, ele não. transformou o personagem, tipo, ele tem atuação de tipo, outro nível, ele transforma o personagem, tipo, ele leva a maior potência o personagem. Então, na minha
0: opinião, é o melhor ator de todos os tempos. Mano, nossa, the GOAT, The GOAT, é, melhor dos tempos. Só, só a nossa opinião aqui, ok? Todos podem escutar, ah, foda-se. É, enfim, o cara é sensacional, tá ligado? A atuação dele é incrível. Eu achei que a revelação do final foi um negócio muito bem feito. Aquela cena assim, final foi um negócio, assim, bizarro, cara. Você vê, tipo, é, o, o, os filhos dele ali, você vê que ele, ele tá, nossa. tipo... mano. É um negócio muito verdade.
1: pesado, sabe? Mais tipo... Eu esqueci, a gente esqueceu de, de comentar isso, né? Mas essa cena, cara, é essa cena ela foi muito pesada e muito boa pela primeira vez, a primeira vez que eu vi, tá ligado? E a segunda vez que eu vi, mano, ela continua sendo tão boa, tão boa quanto a primeira eu vez, também. mano. Ela é. Nossa, ela é muito bem feita. Não sei se é, é a questão de ser, tipo, o filho dele, ao mesmo tempo ser criança, tá ligado? Que a mãe matou, não sei se é, tipo, todo o contexto muito pesado ou, tipo. Isso foi realmente o, a construção, tipo, em questão de roteiro e, e direção. Acho que foi um pouco dos dois, mas, cara, é. nossa, muito boa, muito boa.
0: Mano, é muito foda, velho. E, tipo, eu, eu senti que eu gostei tanto quanto, porque, assim, eu sabia que isso ia vir, tá ligado? Eu sabia, mas os, os caras construíram tão bem a cena que eu fiquei nervoso a cena inteira, sabe? Ele, tipo, começou com ele ali na casa e tudo mais, ele tava procurando a esposa dele, aí ele saiu pra fora e a esposa dele tava ali, tava toda molhada, e teve um paralelo com aquela frase, né, tipo, por que você tá molhada? Tá e você percebeu,
1: inclusive, que ele falou errado, né, o cara? É, é. Isso eu acho da hora, ele falou errado a frase, porque o, o, o cara, na né, que falou, ele ah, botou, tipo, verdade. baby no final, eu acho que o baby era antes, um negócio assim, ou o inverso. Acho que isso da hora como, tipo... É, são os detalhes mínimos, tá ligado? Que uhum. fazem a diferença, eu achei muito da hora isso.
0: É, porque o cara, tipo...
1: É, tô... Ele Mas não viveu, foi real. pelo que ele falou, tá ligado? Ele não sabe o que ela realmente falou, né? Então.
0: Sim, torna um negócio mais sério. Ele não tava lendo um roteiro, Sim. sabe? Ele tava, tipo, entendendo o que o maluco ali na frente dele falou, tá ligado?
1: E aí, às vezes, <risos> tipo, foi o que o, o, o Leiris falou pra ele, tá ligado? Às vezes o Leiris falou errado, porque ele não lembra direito. Então, tipo, é, eu achei, achei muito legal esse... esse esse, esse detalhezinho que acrescenta para o jornalismo, e eu sou, para mim, quanto mais real, é, melhor, né? Essa Sim. minha, meu lema Então, então eu, eu achei um detalhe muito da, da hora.
0: Então, Vou tipo, continue. enfim, essa cena inteira, mano, foi sensacional. Na hora que ele encontrou os filhos dele ali, tipo, a atuação do DiCaprio, para mim, não tem igual, sabe? É, é um negócio bizarro. E é um filme inteiro que ele faz... É, isso é muito interessante, ele faz uso dos erros... Para poder criar uma narrativa, sabe? Então, esse errinho que você falou, né? E várias outras coisas, né? Questões de continuidade, algumas coisas realmente talvez tenham sido é, erros da montagem, mas outras, tipo, do copo, foi um negócio proposital, entendeu?
1: Sim, eles... é, mas aí, isso não é tipo, isso tipo, talvez seja um erro, mas não é o tipo erro que eu tô falando. Eu acho que eu erro realmente é em questão de jump cut, um negócio Não, diferente. concordo,
0: mas é. o, o erro que eu falei é outro, tá ligado? Sim, é sim, sim. Exatamente O oposto, assim. É, enfim, eles fazem uso de muitas dessas coisas. E eu, eu gostei muito, tá? Eu, eu, sinceramente, vi poucos pontos negativos. E, por isso, a minha nota será 9.6.
1: 9.6? É.
0: Eu ia dar um ah. 9.5, mas depois da nossa conversa inteira, eu percebi que, nossa, muito bom, né? Muito bom. Eu acho que só fazer um adendozinho aqui, é... a única coisa que me pegou, assim, mais mesmo, foi que no começo do filme eu tava <tos> O ritmo tava um pouco lento para mim, sabe? Para mim que já tinha visto pela primeira vez e tal, eu eu dei uma travadinha, assim, tudo mais. Então, tipo, isso acho que me tirou um pouco da imersão, mas, tipo, lá pro meio do filme isso já voltou bem suave e tudo mais, então... Enfim, só fazendo isso adendo aí. É, então, você acabou de fazer a conta enquanto eu tava dizendo então, as coisinhas. Então, temos,
1: temos um, um problema aqui, galera. Porque é um 9.45, e sobre a nossa escala, a partir de 9.5 é 5 estrelas. E aqui está um 9.45, e tipo, se você arredondar para 9.5, seria 9.46. Então, a gente vai ter que chegar aqui uma uma, uma decisão por não matemática sobre qual a, a nota final, é, 4,5 ah. ou 5. É, você, você acha que é 4,5 Mano,
0: eu posso concordar com 4,5, né?
1: Tá bom, 4,5 então, galera, Sim. porque a minha nota é 4,5, então Sim. você é com 4,4,5. Então, essa é a nota final, é 4, 6, 9, 4,5, 9,45, acho que isso aí nunca vai acontecer de novo na história. O, foi, o muito nessa, é, foi muito específico, mano. É. foi sinceramente, cara.
0: eu dei um, eu ia dar um 9,5 e eu dei um 9,6 pensando que ia ficar 4,5, tá ligado? Tipo, eu nem hum. imaginei que ia chegar tão perto assim. Então, tudo bem. então é. tudo bem. nota tudo bem. suave.
1: Então, uma nota 4,5 aí, de 5, se vocês quiserem fazer Uh, na escala de 10 é 9,45, então já explicou para vocês qual foi todo o problema, a gente escolheu o 4,5. E de novo, galera, é, vocês podem estar achando que as no nossas notas são muito altas, não é como se a gente gostasse de tudo, viu, galera? Mas que Sim. realmente a gente está querendo pegar os melhores filmes para fazer review com vocês e também fazer vocês verem os melhores filmes possíveis, que eu acho que essa nossa função como é, host podcast é, tipo, trazer, fazer vocês conhecerem nossos filmes muito bons, então, por isso que as nossas altas ultimamente estão tão grandes assim, é, a gente não faz review também de qualquer filme, a gente quer fazer as reviews de uns filmes que a gente gosta muito, e talvez se a gente começar a fazer as reviews dos filmes que vocês indicarem, talvez a gente tenha as notas abaixo um pouco, né, mas tá aí, é, vocês com certeza veem é, podcast então, notas que têm notas que tem uma variedade maior, assim, é, a gente tem esse... esse a gente tem esse esquema diferente de né? a gente não tipo, simplesmente fazer review tipo, dos filmes que lançam e tal. A gente faz as reviews dos filmes que a gente gosta mais. Então, só a explicação aí, caso vocês estejam é, falando, ah, esses caras só dão nota <risos> na alta, mano de otário, e tal, assim, não vai ser nada. Então, tipo, só. só... A gente Eu gosta dos filmes, por isso que a gente dá nota alta. E a verdade é que pau no cor de nota, desculpe é, meu francês é você, aí, né? quis mais o frente. O importa é a sua experiência, também.
0: é só o que você é. não tem como botar em números, né, mas... Sim. É, enfim, acho que foi um adendo muito importante aí que o Tafa soltou, é, porque isso aqui não é um podcast de review ou de crítica, e sim pra gente trocar uma ideia sobre os filmes que a gente vê, os filmes de que a gente gosta. De análise
1: acima de tudo, Exato, né?
0: Exato, análise acima hum. de tudo, é, e um pouco a, fundi, a fundo nessas, nesses filmes que a gente gosta. Então, é justamente o que ele falou, a gente não vai chegar aqui com um filme que a gente acha uma merda só pra meter o pau e, tipo, sem sentido nenhum, sabe? Sim. Isso, só de muito do propósito do nosso podcast.
1: Exato.
0: É, enfim, pessoal, então, estamos aqui finalizando agora, é, reforçando que... Qual que é o nome do filme que eu já esqueci, mano?
1: Cairo. Esqueci, mano, aqui, Cairo, mano. Em, o título original em japonês é Cairo, que é o título em, que eles botaram no Brasil também. Ou em inglês, se vocês quiserem, Pus dirigido por Kiyoshi Kurosawa, lançado em 2003, porque tem um remake, esqueci de falar, lançado em 2003, o, dirigido é. por Kiyoshi Kurosawa então esse é o filme que iremos fazer review e com certeza é o filme mais diferente de todos que é, por enquanto Sim, então é. eu estou ansioso estou ansioso para vocês para gente fazer a review e também para vocês descobrirem esse filme porque é um filme que eu acho que é muito bom que muitas pessoas precisam falar mais sobre ele
0: então uhum. tá perfeito gente estejam aí semana que vem vejam o filme Cairo que o, o Topo vai ser o roxo desse aí e pô se o cara escolheu já dá para saber que é um filme muito interessante né eu acho que vale super a pena vocês verem então é isso, pessoal. Se vocês estiverem assistindo isso aqui pelo YouTube, deixem seu like, compartilhem aí. Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, só compartilha, avalie a gente bem, tá? porque isso vai ajudar muito pro nosso trabalho. E comentem aí embaixo, né? Se vocês estiverem no Spotify, vai lá pro YouTube rapidinho, só comentar, fala um filme aí pra gente fazer uma, uma review que é, em breve a gente talvez comece a fazer uns filmes diferenciados que, que vocês recomendarem aqui pra gente.
1: E, e também comenta o que vocês acharam do Share Island, a gente talvez responda aí pra vocês e tal. Eu acho que é da hora a gente ter essa comunicação aí em questão ao Silvio gente faz a review. Então comenta aí o que vocês acharam, vocês gostaram do Share Island, vocês acharam previsível, revendo vocês, o que vocês acharam.
0: Perfeito. Então é isso, pessoal. <risos> e vemos vocês semana que vem pra mais um episódio do Tofari
1: Cinecast. Tchau, tchau. Tamo junto. Falou.